0: Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui raconte la Terre. Cette émission vous est proposée par Charlotte et Alexandre, deux ingénieurs agronomes et réalisateurs, créateurs du média Oiseau Bondissant. Le constat qu'il y a eu c'est qu'en fait, il y avait pas mal de botanistes, finalement, qui existaient, mais tous isolés dans leur coin, qui faisaient leurs leur petites leur petite études sur les plantes, etc. Et il n'y avait pas de connexion entre eux. Sauf que le problème, c'est que ces botanistes-là, ils commencent à vieillir. On est personne éternelle. Et en fait, bah, cette connaissance, elle commençait aussi à disparaître. Elle s'est dit, non, non, mais là, il faut, faut arrêter, les gars. Il faut qu'on, se, qu'on mutualise toute cette connaissance-là pour faire en sorte que ben, ce bien qui est commun, finalement, parce que vous avez des connaissances sur la nature, et la nature, c'est un bien commun, ben, mettons-la en commun, justement. Et faisons en sorte que ben, ce ne soit pas perdu et que ça puisse profiter à d'autres. Un des objectifs aussi, c'est de faire en sorte que cette connaissance ne soit pas privatisée. À travers des publications, etc., où il faut payer pour avoir accès à la connaissance, non. C'est la botanica, tout est libre, tout est gratuit, ouvert à tous, et euh, voilà. Donc les programmes de sciences participatives, l'idée c'est donner les moyens en fait aux citoyens de pouvoir justement contribuer à la recherche. C'est que voilà, il y a un chercheur à la base qui a une hypothèse scientifique et en fait pour valider cette hypothèse scientifique, il a besoin de données et il va faire contribuer en fait les citoyens pour alimenter ces données et faire avancer sa, sa recherche. Tout le travail qu'on fait, la communication, l'animation, l'ingénierie pédagogique, etc., la vulgarisation, ben en fait, c'est aussi une manière de rendre la botanique un peu sexy. Parce que botanique, quand on pense botanique régulièrement, on pense euh, les herbiers, les bouquins. euh, La botanique, c'est un un nouveau langage. Et et en fait, bah, on a l'impression que c'est vachement pour des experts, en fait. Et on ne peut pas y toucher, quoi. C'est intouchable. Une autre langue, quoi. Un truc euh, étranger, quoi. Où il faut euh, devenir un expert pour pouvoir comprendre la chose, quoi. Et bah, du coup, nous, notre but à TELA, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse contribuer, tout le monde puisse être botaniste.
1: Salut à tous Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est avec Audrey Tocco de l'association bien connue des naturalistes, Tela Botanica. Elle nous a reçus dans les bureaux de Tela, en plein centre de Montpellier, pour une discussion passionnante entre botanique, vulgarisation, communauté et sciences participatives. Avec elle, on va se demander si l'on peut proposer un enseignement dépoussiéré de la botanique sur Internet, et comment les sciences participatives peuvent impliquer et sensibiliser tous les citoyens. Audrey est ingénieure pédagogique et participe à tous les projets de l'ASSO, dont celui qui est à l'origine de notre rencontre, le MOOC Botanique 2, qui a pour ambition de faire découvrir à tous les grandes familles botaniques en abordant les usages anciens et actuels des plantes. On avait abordé des thématiques similaires dans l'épisode consacré à Christophe de Audi, du Chemin de la Nature, mais vous verrez qu'ici l'approche est très différente. En attendant, je vous laisse avec Audrey qui nous raconte comment elle est tombée dans les plantes après un début de parcours en biologie cellulaire. Bonne écoute
0: Moi, ce qui m'a fasciné en fait dans le végétal, c'est la capacité d'adaptation des plantes à l'environnement. Elles sont là depuis bien plus longtemps que, que le règne animal. En fait, elles ont eu beaucoup plus de temps pour évoluer et euh, développer plein de stratégies évolutives. Quand j'ai découvert ça, en fait, je me suis dit, ah bah non, c'est bon, le master, je veux que ce soit là-dedans. Donc euh, après ce stage euh, en L3, <rire> j'ai fait un master en plantes et environnement, où euh, justement bah, l'objet c'était d'avoir une connaissance assez précise de comment la plante s'adapte à son environnement, que ce soit du point de vue écologique, mais aussi génétique. Donc du coup ça faisait du lien avec la génétique que j'avais traitée avant, mais j'allais vers aussi l'environnement et l'écologie plus globalement. Donc ça c'était le master.
1: C'est ça qui est à la fois positif et négatif avec les études à l'université, c'est que c'est très large, généralement en licence, donc on peut toujours retomber sur ses pattes en master, et c'est le master qui fera vraiment la spécialité. Mais pour moi, ça a été mon malheur, c'est que j'ai commencé, avant d'être en école d'ingénieur agronome, j'ai commencé par une licence en biologie des organismes et des populations et environnement, mmh les sens BOP pour les initiés. Et euh, moi, je supportais pas de quasiment pas étudier la nature et de justement passer énormément de temps à faire de la biologie cellulaire, de la physiologie, mmh. euh, même de la chimie, des mathématiques, euh, des choses comme ça. Mmh. Et j'avais qu'une impatience, c'était de faire de la zoologie, de la botanique, de l'écologie.
0: Et d'être dehors. Et d'être dehors. Mm.
1: Et c'était tout l'inverse. Et tu le disais, tu ne pouvais pas faire de stage en, en licence. Mm. Et moi aussi, c'est un truc qui m'a vraiment rebuté. Et ouais. et j'étais si content d'aller en école d'ingénieur ensuite. Bon, Déjà, on était beaucoup moins nombreux. On nous répétait pas sans arrêt qu'on allait être au chômage. Ouais. Et aussi, il euh, y avait des stages euh, tous les ans. Quoi.
0: Mmh, mmh. C'est marrant parce que ton expérience et la mienne, en fait, finalement, on a fait un parcours par élimination. <rire> ouais,
1: c'est ça. On a Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire ah, en fait Qu'est-ce qu'on, ce qu'on voulait pas faire C'est pareil avec Charlotte. On a des profils qui se ressemblent. C'est-à-dire qu'on est intéressé par plein de choses. Ouais. À chaque fois, on trouve de l'intérêt dans quelque chose et on a besoin d'éliminer au fur et à mesure pour ouais. réussir à, à savoir ce qu'on veut faire vraiment, mmh, mmh. Le, principalement quoi.
0: C'est un chemin, mais c'est pas si mal en fait, au final, hein, d'avoir mmh. beaucoup de choix. Après, des fois, ça peut nous perdre mais euh, je me suis orientée là-dedans et c'est encore très large hein, parce que entre l'écologie et la génétique, euh, après les deux peuvent être connectés mais il y a plein de manières d'exprimer un métier dans ce domaine-là et du coup je savais toujours pas ce que je voulais faire en fait. D'ailleurs ce que je fais aujourd'hui n'est pas du tout euh, ce que j'ai étudié. Enfin si la botanique ok, il euh, y a un lien mais dans le métier, dans ce que je fais au quotidien, ce n'est pas les compétences et les techniques que j'ai après à l'université.
1: Ouais, personne euh, n'utilise personne ses compétences ou euh, <rire> les fou. compétences de ses études dans son métier, ça c'est sûr.
0: Ouais. C'est assez fou. Et voilà, Et après avoir commencé ce master en planté environnement à l'université de Strasbourg, j'ai voulu en continuer à voyager aussi, hein, lier l'utile à l'agréable. Et je suis partie faire un stage de six mois à Montréal, au Canada. Et c'est là où j'ai fait un stage sur le changement climatique. J'ai étudié plus particulièrement l'impact du changement climatique sur une chaîne trophique qui est utilisée pour de la lutte biologique. Donc maintenant, on a un appel de lutte intégrée, etc., différentes terminologies. Mais c'était une petite guêpe, très, très petite, qui allait piquer en fait, un puceron. Et ce puceron mangeait en fait, les feuilles d'un poivron qui était élevé en serre. Cette guêpe allait piquer pour pondre dans le puceron. Et il y avait bah, la petite guêpe dedans, donc le pulpe, qui se développait. Et au moment où il était mature, c'était terrible. Le puceron se momifiait. Et la pupe pour sortir, elle rongeait en fait, comme un cercle dans le dos du puceron pour faire comme une porte de sortie, elle sortait du truc et le puceron était vide, quoi, et, et voilà. Et c'est, c'était utilisé voilà, pour lutter contre ce puceron-là. L'idée, c'était de savoir, est-ce que le changement climatique, c'est-à-dire l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, l'augmentation de la température, etc. Donc moi, j'étais beaucoup centrée sur un facteur, parce que ben, dans la recherche, on essaye d'isoler les facteurs pour voir à lesquels on a un impact, etc. Et après, de faire des études multifacteurs. Mais moi, j'étais vraiment sur le facteur CO2. Et du coup, bah, j'ai effectivement découvert que cette chaîne trophique, en fait, était moins efficace avec un fort taux de CO2 dans l'atmosphère, sachant que dans, dans 50 ans, 100 ans, le taux de CO2 va potentiellement doubler. Donc, ça peut avoir un impact. Et donc, du coup, le, en fait, la guêpe se développait moins bien. Ou plutôt, c'est que le puceron se développait plus vite. Donc du coup, en fait, la guêpe, elle n'avait pas le temps de s'adapter, peut-être qu'avec le temps, oui, mais en tout cas, sur le moment, elle n'avait pas le temps de s'adapter pour se développer plus rapidement et aller euh, pondre dans tout le foisonnement de pucerons qu'il pouvait y avoir dans ces conditions-là. Quoi.
1: Donc euh, une quantité plus importante de CO2 dans l'air mmh. permettait aux ravageurs de se reproduire plus rapidement.
0: ouais c'était l'hypothèse qu'on avait émise, c'était qu'en fait, les, les feuilles étaient plus riches en carbone et donc du coup, plus nutritifs en fait, pour le puceron. Mmh. C'était une hypothèse, mais voilà. L'histoire devait continuer, mais j'ai arrêté mon stage avant. (rire) Donc, c'était hyper intéressant parce que du coup, euh, bah, j'ai aussi acquis à ce moment-là des compétences, enfin des connaissances surtout sur le changement climatique. Et euh, c'était ce ce qui m'apportait dès le début. hein. Mes études et tout mon parcours, c'était justement pour contribuer à cette lutte contre le changement climatique, qui maintenant serait plus de l'ordre de l'adaptation. Mais euh, au changement climatique, du coup, j'étais en plein dedans. Et après ça, bah mon stage s'est super bien passé, euh, j'ai même eu des résultats, donc c'était vraiment chouette. Et on m'a proposé euh, trois thèses après euh, après mon stage de master de deuxième année. Ah, c'était hyper tentant, mais j'ai dit non.
1: <rire> ah, les trois thèses, c'était, alors vérifiez si ce n'est pas le CO2, mais c'est plutôt l'oxygène qui influence euh, le puceron.
0: Euh. <rire> non, non, parce que du coup, ce c'était, c'était pas des thèses euh, qui m'ont été proposées à Montréal suite à mon, à mon stage là-bas, mais c'était à l'Université de Strasbourg, et là, c'était vraiment 100% génétique. Enfin, euh, c'était un autre domaine. Il y avait deux thèses sur de la génétique, donc cette expression de gènes dans les plantes en fonction, euh, en fonction de la modification génétique de certaines plantes pour certains intérêts. Et puis le troisième, c'était plus sur tout ce qui était microbiote, du sol, etc. Donc c'était hyper intéressant, hein mais c'est juste que moi j'ai été complètement flippée par le fait de, de, de passer trois ans sur un sujet hyper spécifique et de sortir de là euh, au chômage sans savoir quoi faire et sans aucune perspective potentielle ou en tout cas avec le risque de ne pas pouvoir rentrer dans, dans la recherche et d'avoir un métier. Et même si j'ai un métier dans la recherche un jour, euh, quand ouais. <rire>
1: voilà. et Être trop qualifié pour le marché du travail, mais pas ouais. adapté bah oui. à, à la demande travail. C'est marché, la problématique
0: hein, que beaucoup rencontrent. Et moi, autant dire qu'à cette époque-là, je n'avais pas de filet parent, je n'avais pas de filet social, on va dire. Il me fallait du travail et de l'argent donc euh <rire> et une carrière. Donc il euh, fallait que je, que je fasse gaffe euh, aussi à, à ma vie, en fait. Je ne pouvais pas prendre ce risque-là, en fait. Du coup, euh, j'avais quand même pas envie de m'arrêter euh, dans le domaine scientifique. Et du coup, je me suis dit bon bah je vais prendre deux secondes pour me poser, pour chercher du travail. Donc j'ai commencé à chercher euh, dans des bureaux d'études pour faire charger de mission, charger d'études pour euh, pour faire des études d'impact. Mais le truc, c'est que pour faire ça, <rire> on arrive à l'entretien et ils nous présentent quoi Ils nous présentent des planches de plantes. Il faut dire le nom de toutes les plantes qu'on voit sur la planche quoi. Et on, ça peut être n'importe quoi. Enfin voilà, c'est bah, il fallait des connaissances hyper pointues et une pratique euh, hyper intense en fait de la botanique à cette époque-là pour enfin euh, la reconnaissance des plantes pour pouvoir euh, répondre à ça. Autant dire que j'étais pas assez entraînée. <rire> <rire> et je pense pas que j'ai une mémoire qui sert à ça actuellement, et même à l'époque. Donc euh, j'ai tenté, euh, c'est ballots. Et en plus de ça, j'ai, j'avais même fait un diplôme universitaire en pollution et nuisance aussi à Strasbourg pendant mon master, en parallèle, de manière à pouvoir déjà aussi avoir des...
1: Des billes pour t'adapter.
0: Ouais, c'est ça, et surtout, euh, ben, quand, on, quand on a des connaissances un peu sur euh, quelles sont les réglementations euh, dans le domaine de l'environnement, ça aide aussi dans tout ce qui est métier tel euh, chargé d'études, en fait. Mais bon, ça n'a pas suffi.
1: Je voudrais préciser euh, ouais. chargé d'études, puisque tout le monde ne connaît pas ce que, ce que c'est un bureau d'études. Donc, c'est des entreprises, tu me dis, et si tu es mm-hmm. d'accord avec moi. Mais...
0: Entreprises, associations. Des
1: entreprises ou des associations qui, qui travaillent pour faire des inventaires, pour, pour faire des études d'impact. Donc, mm-hmm. quand il y a un projet, une route, un bâtiment, ouais. euh, pour se rendre compte de l'impact que ça va avoir sur la faune, sur la flore, sur l'environnement global, sur, sur l'eau aussi, qui, qui mm-hmm. Il existe des bureaux d'études en environnement, donc c'est de cela dont on parle, mais aussi euh, en enquête sociale, il y en mm. a en géologie, il y en a, enfin, y en a ouais. dans un peu dans, dans tous les domaines. Ouais. Et ils font aussi ce qu'on appelle les euh, mesures compensatoires, donc, euh, ce qui est pas mal. C'est, euh, donc, c'est quelque chose qui est assez récent, hein, je pense, oui. euh, dans, en tout cas en Europe. C'est euh, quand on détruit un bout de nature, mm. et ben, il faut le compenser euh, et même aller au-delà pour essayer de, mm. de, de compenser les effets négatifs sur, sur la biodiversité.
0: Ouais. Ouais, en faisant de la translocation, par exemple, en prenant euh, ça une population et en la migrant à un autre endroit, euh, mais pas la laisser là où on va construire. Mais bon, voilà, après, derrière, euh, c'est, des, c'est des solutions euh, qui sont discutables. <rire> Il vaut
1: mieux euh, les, euh, éviter, euh, je crois que le, le mode c'est ouais. d'abord euh, éviter, euh, c'est et ensuite euh, bah, essayer de compenser, euh, mmh, si, mmh. s'il le faut. On a fait déjà deux interviews d'écologues mmh. en, en bureau d'études en environnement, Vincent Vignon et Jean-François Asmodé, donc euh, je vous invite, à écouter ces, <rire> ces épisodes. Oui, donc c'est pour ça qu'il y avait besoin de ces compétences naturalistes de terrain importantes que toi, tu n'avais pas forcément a, 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 acquises, puisque mmh. tu étais beaucoup plus dans, en laboratoire, enfin bah de, voilà la c'est recherche ça. La, mmh. le théorique. Quoi.
0: J'ai pas été formé à ça à l'université, en fait. J'ai fait de la BOTA, mais c'était une UE, et euh, autant dire que c'était une UE, euh, il faut apprendre les familles, la classification, les trucs, les machins, apprendre par cœur. Euh, super, Enfin, c'est pas, c'est pas fun, quoi, en fait. Et, euh,
1: c'est pas voilà. fun, et puis surtout, tu ne vas pas forcément sur le terrain, quoi.
0: Ah, on en a fait un peu, mais c'était pas assez. Enfin, pour faire de la bota et vraiment savoir connaître les plantes, il faut être sur le terrain, avoir le nez dans les, dans les herbes, quoi. Et régulièrement. Et en fait, on n'avait pas ce temps-là à l'université. Il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir. Et en fait, voilà, c'était. C'était plus une découverte, en fait, finalement, la botanique que vraiment un approfondissement en fait du domaine.
1: Et puis à Strasbourg, c'est une grande ville, c'était à Strasbourg. Mm-hmm. Donc, euh, il devait y avoir des dizaines de milliers de, d'étudiants. Je me souviens qu'en ouais. L1, quand moi j'ai fait ma L1 à Toulouse, mm-hmm. en, donc euh, la première année, c'est pas du tout spécialisé en, en BOP, là, mm-hmm. en biologie des organismes. Et euh, juste sur la fac, on était à 30 000, donc euh, ça, ça donne une bonne, une bonne idée,
0: quoi. Mm-hmm. Après, moi, j'avais la chance que ce master... Enfin, la chance et en même temps, pas la chance. On était un peu les cobayes. En fait, on était la première promo de ce master. Donc, ils expérimentaient pas mal de choses avec nous. Et du coup, ils ont été très dans la diversité et pas forcément dans la spécialisation de certaines choses. Maintenant, ils font des trucs super dans ce master-là à Strasbourg... Avec euh, des laboratoires expérimentaux, etc., où les gens, enfin, les étudiants, ils vont vraiment euh, pratiquer, etc., et faire même des stages, euh, au-delà du stage de master, ils vont, ils vont faire des stages en entreprise, etc., enfin, c'est vraiment hyper intéressant. Mais voilà, moi, ouais, à cette époque-là, c'était pas le cas, quoi. Du coup, ouais, effectivement, je suis sortie de l'université en sachant pas trop. Euh, en fait, je sais faire quoi <rire> Pour revenir à mes moutons, euh, en gros, c'était, euh, voilà, je, je veux pas faire de tests pour pas prendre de risques, mais en même temps, je veux trouver du travail, mais trouver du travail avec quelles compétences et en fait, euh, ben, l'associatif, finalement, c'est pas mal, justement, pour développer, euh, pour développer des compétences. Et moi, j'avais moins de 25 ans, donc j'avais encore la possibilité de faire un service civique à l'époque. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un service civique bah, à Tela Botanica, où je suis encore aujourd'hui. Donc, c'était il y a 11 ans maintenant que j'ai fait cette recherche-là. Et en fait, j'ai trouvé cette mission, dont le but était euh, de développer en fait euh, le réseau de, de Tela Botanistes. Donc, c'est les membres du réseau de l'association.
1: Botanica qui est le réseau des, fran- des botanistes francophones. <rire> c'est
0: ça. <rire> et donc du coup, l'idée, c'était de développer un réseau de personnes référentes en fait de l'association Botanica, de ses valeurs, de ses projets, etc., mais locaux, en fait. Et donc, de, de les accompagner dans tous les moyens de porter des actions euh, localement et de faire que tout le monde puisse passer à l'action et s'impliquer. Et c'était hyper intéressant parce que là, j'ai découvert qu'est-ce que c'est l'animation de réseau, qu'est-ce que c'est l'animation de communauté aussi, tous les principes euh, de la coopération et puis tout ce que botanica euh, propose aujourd'hui, comme les sciences participatives, euh, les formations en ligne, etc. Quoi, voilà, les outils numériques euh, liés à la botanique, on en parlera, je pense. Mais, euh, mais voilà, du coup, euh, bah, service civique, ça a été une mission de neuf mois. Et après les neuf mois, bah, pas eu trop de perspectives. Je suis partie temporairement et après, on m'a rappelé pour un poste.
1: Ouais. Voilà. Tu peux expliquer ce que c'est un service civique Parce que c'est assez récent, non Comme euh, un mix entre un stage et un travail ou un premier travail pour les jeunes.
0: Ouais, il ouais, ne faut pas dire ça normalement. Ah, d'accord. <rire> Mais en fait, les jeunes font ça maintenant pour avoir une première expérience professionnelle, clairement. En fait, ça dépend des missions, je pense, et ça dépend des structures dans lesquelles on fait des services civiques. Mais effectivement, un service civique, en fait, c'est un dispositif proposé par l'État. En gros, l'État finance un jeune, en fait, qui va aller s'impliquer dans une association, mais pas que, ça peut, il peut aussi s'impliquer dans une collectivité, par exemple et en fait, euh, la structure d'accueil euh, indemnise en fait, le, le jeune. Et en fait, la personne qui est en mission de service civique a une part de l'État qui lui de, est versée. De,
1: de, ouais, de son salaire, quoi. Il...
0: Oh, voilà. Et une part de... Alors, on ne dit pas un salaire, on dit une indemnisation parce que ce n'est pas un salaire. Ce ouais, n'est pas, <rire> pas. <rire> pas la même hauteur qu'un salaire. Et donc, du coup, il y a une part de l'association et une part de l'État qui est donnée euh, aux jeunes. Et en fait, l'idée... C'est qui s'implique en fait dans un projet à but non lucratif ou un engagement associatif ou, euh,
1: ou social pour l'argent visiblement.
0: Non, voilà, il mais c'est plus. souvent c'est souvent une bonne porte d'entrée pour avoir une expérience professionnelle effectivement. Ou alors, il euh, y a des jeunes qui sont à l'université et qui veulent faire une année de césure. Et ben ils font un service civique pour essayer d'aller voir un peu ce qui se fait dans le monde du travail, euh, voilà. Et du coup c'est un dispositif qui existe au même titre qu'un stage ou service civique ou un poste, mais euh, c'est un dispositif un peu particulier où on n'a pas comme un stage par exemple un objet, une mission ou une hypothèse en fait auquel il faut répondre à travers une recherche, etc.
1: Non, il n'y a pas ça.
0: Non, non. Et puis en même temps on n'est pas non plus salarié, c'est-à-dire on n'a pas d'obligation en fait de rendu. On est un peu dans de la découverte, mais on apporte quelque chose à la structure à laquelle, à laquelle on contribue. Je trouve que c'est pas mal, parce que du coup, ça laisse quand même encore une petite liberté avant de vraiment rentrer dans le monde du travail. Donc, c'était chouette. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Ouais.
1: Tu l'as évoqué plusieurs fois. Tu as parlé de Télé Botanica. J'ai dit qu'on était dans les bureaux à Montpellier. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que cette association ah oui. euh, qui est un petit peu tentaculaire et qui est difficile à envisager, quoi, à réussir à comprendre en globalité ce que vous faites
0: okay. Toi, tu t'es perdu sur le site, non Oui. Voilà. <rire> Tela Botanica, bah, déjà, c'est deux choses. C'est un réseau et c'est une association. Et les deux ont le même nom. Donc il y a le réseau c'est le réseau des botanistes amateurs, professionnels, francophones. Et ce réseau est animé par une association qui s'appelle de la même manière Botanica. Alors le réseau, a priori, est né avant l'association. Et en fait, pour faire un peu, un peu l'histoire de la chose, c'est le truc qui m'est resté toujours en tête quand je suis arrivée dans l'association et qu'on m'a expliqué la naissance de Botanica. En fait, on m'a montré une vidéo... Euh, avec un fond noir, avec des messages qui passaient en blanc sur le fond noir. Et en fait, c'était des messages qui étaient envoyés sur un forum Yahoo à l'époque, parce que ce réseau-là est né au début de, de, de l'Internet. quoi. Donc c'était des forums Yahoo à l'époque qui étaient vachement utilisés pour échanger, etc. Et en fait, c'était un forum Yahoo botanique. Wow. <rire> voilà, qu'est-ce qu'on entend par là Et on voyait des petits messages qui apparaissaient au fur et à mesure, dans le temps. La vidéo, en fait, était euh, les messages dans le temps qui passaient sur le forum. Et au bout d'un moment, la vidéo devenait blanche. Parce qu'en fait, il y avait plein de messages, tellement de messages, en fait, que, bah, l'écriture prenait tout l'écran. Et au début, on voyait un message. Après, au bout de deux semaines, un autre. Après, ah, trois. Après, c'était très, très variable au début. Et jusqu'au moment où, bah, la réseau, ça y est, il a compris de quoi il fallait parler, quoi. Il y a une communauté qui s'est créée sur ce forum-là, en fait. C'était la naissance de Tela Botanica et de cette communauté-là. Au bout d'un moment, cette communauté a commencé à grandir, à mener des projets, etc. Et pour mener des projets, et pour avoir des moyens, etc., ben, bah, il y a eu la nécessité d'avoir une structure derrière. Et c'est là où est venue aussi l'association Tela Botanica derrière, qui a permis, justement, tout ça, d'aller chercher des moyens financiers, d'aller chercher de l'infrastructure numérique, etc., etc. On était, maintenant, on porte aussi des projets à Tela Botanica, mais on était un peu le secrétaire de ce réseau, en fait, en tant qu'association, de ce réseau qui s'est créé de lui-même, en fait, en quelque sorte.
1: Donc au départ, c'était un réseau pour essayer de réunir un petit peu tous les botanistes euh, amateurs ou non euh, de, de France, hein, en ouais. tout cas de la francophonie. Ouais. Et aujourd'hui, ça a beaucoup plus évolué. Quoi. C'est, c'est devenu, c'est ce que je disais tout à l'heure, assez tentaculaire tellement il y a de projets ouais. euh, qui sont menés.
0: Le constat qu'il y a eu, c'est qu'en fait, il y avait pas mal de botanistes finalement qui existaient, mais tous isolés dans leur coin qui faisaient leurs leur petites leur petite études sur des plantes, etc. Et il n'y avait pas de connexion entre eux. Sauf que le problème, c'est que ces botanistes-là, ils commencent à vieillir. On n'est personne éternelle. Et en fait, bah, cette connaissance, elle commençait aussi à disparaître. Elle s'est dit, non, non, mais là, il faut, faut arrêter, les gars. Il faut qu'on, se, qu'on mutualise toute cette connaissance-là pour faire en sorte que ben, ce bien qui est commun, finalement, parce que vous avez des connaissances sur la nature, et la nature, c'est un bien commun, ben, mettons-la en commun, justement, et faisons en sorte que ben, ce ne soit pas perdu et que ça puisse profiter à d'autres. C'est pour ça que la Botanica est née. En a fait. mis le doigt dessus, hein, sur l'objet enfin, même de l'association. Un des objectifs aussi, c'est de faire en sorte que cette connaissance ne soit pas privatisée à travers des publications, etc., où il faut payer pour avoir accès à la connaissance. Non, la Botanica, tout est libre, tout est gratuit, ouvert à tous, et euh, voilà.
1: Eh ben justement, je veux bien faire un, une aparté là-dessus. Payer pour avoir accès à la connaissance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. dans le monde de la recherche, bon, le grand public, généralement, ne s'intéresse pas du tout euh, aux publications scientifiques. Ils vont plutôt s'intéresser aux livres de vulgarisation, mm. euh, aux émissions, aux, aux chroniques mm. sur, euh, sur France Inter, des choses comme ça. Et, euh, mais les publications, en fait, euh, les, la recherche est financée par les fonds publics. Mm. Ensuite, il faut que les chercheurs payent pour être <rire> publiés sur des magazines. Mm. Donc euh, bon, les, les plus connus, Nature, Science, mm. mais il y en a tout un tas d'autres. Ensuite, les gens doivent payer pour pouvoir lire ces mêmes euh, recherches que les, les chercheurs ont payées pour, euh, pour figurer sur les magazines, sur les revues. C'est ça. Même les chercheurs eux-mêmes doivent payer pour pouvoir lire les recherches de leur père. Donc en, <rire> là, c'est on, a, on a un truc de, de, de folie, quoi, mm-hmm. un peu un genre de, de mafia de, de la <rire> de la connaissance de la connaissance de, de la recherche. Donc mm. je résume, il y a l'argent public finance la recherche. Les chercheurs doivent payer pour pouvoir publier mmh. et ils doivent payer pour pouvoir lire. Mmh. C'est, c'est un truc de, de folie, quand même.
0: Et ils sont, en plus, évalués sur leur quantité de publication, ouais. euh, d'indicateurs ouais. derrière, Là, etc. Ils sont obligés de publier s'ils veulent c'est... des financements ensuite. Ouais. Ouais. C'est un vrai cercle vicieux. Quoi. C'est marrant que tu soulignes ça, parce que en fait, quand ouais. la botanica est née par un noyau dur au début très... enfin, euh, qui rassemblait principalement des scientifiques, en fait, mmh. et qui était justement un peu effaré par rapport à par rapport à cette situation-là sur la connaissance et sur son accès.
1: Ouais, bah je pense que c'est un bon terme parce que tu disais la privatisation de la connaissance. Mmh. Je trouve que ça, ça représente bien ce problème.
0: Ouais. Théa est née de tout ça et elle est ouais. devenue un peu secrétaire du réseau. Le réseau s'est développé et en fait le réseau Théa Botanica, cette communauté-là a vraiment euh, suivi le, le parcours classique d'une communauté euh, en ligne de plus de 100 personnes. Euh, donc maintenant, on a 60 000 personnes inscrites sur le site, hein, donc c'est, c'est assez énorme en plus de 20 ans, mais euh, voilà.
1: Sachant que c'est un groupe sur, euh, qui est centré sur la botanique et pas sur euh, Britney Spears. Ah, ouais. ou, euh, ah ouais, ouais, d'accord. Je, je suis ouais. un gros ringard, j'ai dit c'est Britney Spears. <rire>
0: sur
1: c'est <BTS>. pas grave, <rire> on a dit qu'on pouvait dire ce qu'on voulait. <rire> sur, sur BTS ou, euh, ou je sais pas quoi.
0: <rire> ouais, ouais, Sur les plantes, quoi. Et même, on ne dit même pas le mot plante. Hein, ouais. on dit botanique, quoi. Donc euh, comme quoi... Euh... Non non, c'est vrai. Et du coup en fait, ça a vraiment suivi ce parcours d'une communauté typique qu'on appelle épistémique, voilà, une communauté en fait qui se retrouve autour d'un objet commun. Et donc qui est la botanique en l'occurrence ici et qui est en capacité de produire en fait de la connaissance sur cet objet. C'est le cas de Tella avec euh, la production de connaissances sur euh, sur les plantes, mais il y en a d'autres des communautés qui existent et qui créent de la connaissance sur d'autres choses. Et le parcours de Tella, ça a été euh, des échanges chaotiques, des thématiques qui se sont qui se sont créées. Euh, où les gens se sont retrouvés. Ensuite, par thématique, il y a eu de la création de projets. Et ensuite, une fois qu'il y a eu de la création de projets, ben, les projets se sont stabilisés. La communauté aussi. Et la communauté a été en capacité de rayonner. Et qu'est-ce qu'on entend par rayonner C'est-à-dire d'aller au-delà de son objet central, qui est la botanique, mais d'aller faire des collaborations avec d'autres thématiques, comme l'agriculture, si on veut comme euh, le numérique de manière plus globale, comme les pollinisateurs à l'heure actuelle. Et du coup, en fait, cette communauté, elle rayonne parce qu'elle arrive à faire des collaborations sur d'autres thématiques, avec d'autres partenaires et avec d'autres communautés.
1: Justement, on va mmh. rapidement toucher du doigt le sujet de la science participative. Mmh. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire, en tout cas faire un éventail de ce que sont les objets de cette science participative dans euh, Telabotanica, et puis après, on ira un petit peu plus dans le détail. C'est
0: une bonne suite logique, parce que du coup, bah, d'abord, faire en sorte que la connaissance, elle ne soit pas privatisée, faire en sorte que ce soit un bien commun. Qu'est-ce qui arrive ensuite C'est faire que tout le monde puisse contribuer à cette science. Et euh, du coup, bah, c'est l'objet des sciences participatives, c'est-à-dire que bah, le citoyen est aussi chercheur. C'est donner les moyens en fait, aux citoyens de pouvoir euh, justement contribuer à la recherche, Donc, les programmes de sciences participatives, l'idée, c'est que, voilà, il y a un chercheur à la base qui a une hypothèse scientifique. Et en fait, pour valider cette hypothèse scientifique, il a besoin de données. Et il va faire contribuer, en fait, les citoyens pour alimenter ces données et faire avancer sa sa recherche. Alors, nous, euh, enfin, c'est très discuté, ça, à l'heure actuelle. Euh, Ça fait quelques temps maintenant où, en fait, euh, on se dit, ah, les programmes de sciences participatives, on est intéressés par les citoyens juste pour qu'ils nous donnent de la donnée, en fait. On est des pourvoyeurs de données. Quand, quand un chercheur vient vers nous pour essayer de justement mener un programme de sciences participatives avec nous, et essayer de mobiliser les citoyens, l'intérêt euh, le plus fort d'avoir une association dans ce, dans ce cas de figure-là, c'est que l'association, elle, elle va vraiment tenir, en tout cas c'est notre objet à nous quand on anime des programmes de sciences participatives, c'est de faire en sorte de faire un retour en fait de la recherche aux citoyens pour montrer à quoi les, leur contribution a servi en fait. Alors, c'est pas toujours évident, parce que la recherche, c'est pas du jour au lendemain qu'on a des résultats. Par exemple, on a des programmes, ça fait 10 ans qu'ils existent, il n'y a pas, toujours pas de résultats vraiment euh, concrets, mais ça avance, quoi. Et puis, puis, les gens vont envoyer de la donnée, puis on va avoir de la, la capacité, en fait, enfin, les chercheurs vont avoir de la capacité à avoir des résultats en fait, scientifiques. Euh
1: Ouais, et puis la science, elle ne mmh. peut pas se précipiter. Les chercheurs, ils ne peuvent pas trouver des conclusions non, rapidement. Non. Ça se fait sur le temps long. Il faut ouais. avoir le plus, de, le plus de données possible, voire réussir à identifier les variations, les choses comme ça.
0: C'est ça. Mmh. Donc, et encore plus quand, par exemple, on a un programme comme Observatoire des saisons qui est un programme sur le changement climatique. Mmh. changement climatique, c'est pas la météo. Hein. changement climatique, c'est variation climatique. C'est sur des centaines d'années, voire hein. plus. Donc, euh, ce n'est pas facile en fait, d'avoir des résultats probants euh, sur un programme qui, qui a un peu plus de 10 ans. Euh, pas plus, donc...
1: Euh... Et puis il y a des résultats qui sont générés, mais de là à pouvoir mmh. les partager de façon intelligible à mmh. ceux qui ont participé, c'est autre chose. Quoi. Ouais. Parce qu'il y a des résultats qui sont mmh. faits en permanence, mais qui intéresseront que les chercheurs qui sont ultra spécialisés et, et qui n'intéresseront pas à ceux qui ont fourni les données, ouais. forcément.
0: Bah, c'est pour ça que nous, on a le rôle de faire de la vulgarisation scientifique, en fait, auprès des observateurs. C'est un des, un des thèmes centrales, une des compétences centrales. Et donc, par rapport aux sciences participatives, plus globalement, euh, bah, c'était les premières choses que la Botanica a développées au début de sa création, en fait. Et la première chose qu'on a fait, c'est un observatoire euh, francophone de la flore. Mmh. C'est-à-dire, toute personne qui se balade voit une plante peut la signaler euh, à travers une base de données qui s'appelle Flora Data. Dans tout un parcours, en fait, de la donnée, euh, pouvait envoyer sa donnée, essayer de la vérifier, euh, la, la partager et contribuer à une base de données derrière pour alimenter la base de données, faire en sorte que euh, derrière, ça sert aussi à l'échelle nationale pour enrichir les connaissances sur, euh, sur la flore. Euh. Et bon, voilà. Du coup, en fait, ça, c'était la base. Et à partir de ça, bah, nous, on a développé plein d'outils, en fait, pour que les gens puissent contribuer et puissent euh, avoir ce parcours. On appelle ça le parcours de la donnée. Alors, c'est, c'est un peu conceptuel. Mais c'est-à-dire qu'on envoie une observation de plante. Cette observation de plante arrive dans une base de données. Cette base de données est connectée à plein d'autres outils. En fait, c'est connecté, par exemple, à notre flore euh, en ligne iFlora sur cette iFlora euh, en fait tu vas taper le nom de la plante tu vas avoir plein de données sur la plante et les photos par exemple ou la carte des répartitions en fait elle est constituée grâce aux données qui ont été envoyées dans FloraData en, en partie.
1: Ouais. Et iFlora c'est souvent le premier contact qu'on a avec les ouais. laboratoires je pense parce mm. que moi c'est comme ça que je connaissais mm. euh, c'est parce que quand j'avais besoin de faire une identification euh, de, d'être sûr plus ou moins et mm. euh, en tout cas d'avoir l'information de, de m'aider en plus des guides d'identification euh des flores ou des fleurs mmh. de bonnier des choses comme ça ouais. on tombe très rapidement sur les guides d'identification de Tela Botanica
0: mmh.
1: et qui nous permettent de savoir qu'est-ce c'est qu'on a sous les yeux quoi ouais. et si c'est logique est-ce que c'est vraiment possible qu'on ait cette plante mmh. sous les yeux en regardant les aires de répartition les, ouais. les saisonnalités les choses comme
0: ça c'est ça en fait les flores c'est un bon moyen de vérifier sa détermination et ses informations. Ensuite, bah, du coup, cette base de données est aussi connectée, par exemple, à Identiplante. Identiplante, en fait, c'est une plateforme de détermination collaborative, c'est-à-dire que les membres du réseau Théa Botanica se retrouvent sur cette plateforme et cette plateforme affiche les données qui sont envoyées par le réseau lui-même. Donc, du coup, en fait, c'est comme une euh, plateforme solidaire pour euh, déterminer les plantes. Du coup, les gens, ils s'entraident euh, sur cette plateforme pour améliorer, en fait, leurs compétences botaniques, finalement, parce que vu qu'ils se corrigent entre eux, ben, ils s'améliorent aussi, et puis euh, pour améliorer aussi la base de données. Donc, on a ça pour les déterminations, mais on a aussi ça pour les images. Par exemple, Pictoflora. Et donc, Pictoflora, bah, c'est aussi une plateforme sur les images envoyées par le réseau. Et du coup, bah, il est possible de qualifier les images, c'est-à-dire de dire si c'est, par exemple, une fleur, une tige, une feuille, etc., de manière à ce que la base de données derrière, elle soit triée pour que ça puisse alimenter d'autres outils encore derrière et servir à y aura des chercheurs, à tous ceux qui veulent télécharger ou analyser ces données-là.
1: Au lieu d'avoir une intelligence artificielle, là, en, en ce moment, on est sans en train de parler de mmh. chat GPT, de l'IA, etc. Mmh. En fait, là, c'est euh, l'intelligence collective. Quoi. C'est on, fait, on fait marcher à, à un truc euh, ouais. on utilise un peu de modernité pour euh, lier tous les cerveaux.
0: Mmh, mmh. Exactement. Bah, après, euh, alors, je ne sais pas si on peut déjà parler de l'IA dans ce cas-là, mais il euh, y a d'autres outils qui existent, hein, comme euh, l'application PlantNet, où euh, là, on va avoir une, une application, on prend en photo une plante, ça nous dit le nom de la plante, avec un taux de probabilité, etc., mais en fait, derrière, c'est quoi? C'est un algorithme en fait, qui va, selon la photo que vous prenez, en fait, elle va euh, comparer à une base de données existante. Donc, euh, initialement, quand Plante a été créée, c'était la base de données de Botanica. Maintenant, elle s'est enrichie par, avec d'autres bases de données. Et du coup, elle compare en fait, la photo que vous avez prise avec cette base de données de manière très, très rapide. Et en fait, elle va comparer euh, pour trouver la plante ou la photo qui correspond le plus, qui ressemble le plus à celle que vous avez prise. Et vu que dans la base de données, chaque photo a un nom et est qualifiée, et ben, du coup, ben, l'application est capacité de dire « Bon, ben, cette photo, cette plante, ben, elle ressemble à celle-ci, donc ça doit sûrement être ce nom-là. Hein » Donc, c'est un peu euh, intelligence artificielle ouais. euh, de base, mais... Euh, oui, et puis comme et l'intelligence
1: voilà. artificielle, de façon générale, eh ben, hum. c'est un peu une, la première étape, mais il y a besoin de la compétence naturaliste finale pour être sûr de... Hum. Voilà, on ne peut pas remplacer les écologues, les botanistes de terrain par, par ouais. l'application, mais c'est un très bon moyen de s'exercer, d'apprendre... Ouais. De, D'essayer de chercher et d'utiliser en fait. notre intelligence collective pour, mmh, pour mmh. s'en sortir.
0: Oui, ouais, clairement. Et après, y... enfin, ouais, l'application pour tête maintenant, elle s'auto-entraîne aussi, parce que du coup, en voyant certains contributeurs qui sont plus forts, entre guillemets, que d'autres. Bah, du coup, elle va donner plus de fiabilité à certains contributeurs. Et donc, du coup, bah, les photos que ces gens la prennent, en fait, bah, de base, on se dit que euh, bon, bah, ça doit être ça, la détermination. Quoi. Alors, euh, je ne pas m'avancer, mais je crois que c'est déjà en place. Donc, euh, donc voilà, c'est la Botanica, ça a commencé avec toute cette panoplie d'outils autour d'un observatoire de la flore mondiale euh, francophone. Enfin, de la flore fr- francophone sauvage. Parce qu'on est vraiment sur la flore sauvage, je ne l'ai pas dit, mais on n'est pas sur la, les plantes horticoles ou les plantes cultivées, etc. Enfin, on un, toute notre base de données et tous les projets qu'on mène, c'est vraiment que sur la flore sauvage, qui, dans certains domaines, peut être considérée comme adventice. <rire> euh, mais euh, voilà, on, on est vraiment que là-dessus. Et, voilà, et après, bah, de tous ces outils-là, à partir de là, on a pu faire plein de déclinaisons en fait. Et on a pu faire des observatoires et des programmes de sciences participatives sur la base de ces outils de manière à pouvoir faire en sorte que des gens contribuent sur des sujets très spécifiques. Donc, Pour donner des exemples, je vais peut-être donner trois exemples de programmes, programmes observatoires participatifs. Donc il y a le programme Sauvage de Maru, qui est un programme qui invite tout citoyen euh, qui le souhaite à observer en fait, les plantes qu'ils trouvent dans leur rue. Donc ils font un inventaire sur euh, un tronçon de rue, en fait, et ils disent quelles plantes ils ont vues dans quelle typologie de milieu dans la rue. Est-ce qu'ils l'ont vu dans une brèche euh, du, du bitume Est-ce qu'ils l'ont vu sur un muret Est-ce qu'ils l'ont vu au pied d'un arbre, etc. Et du coup, ça, ça permet au Muséum national d'histoire naturelle de Paris et à notre, euh, notre chercheuse référente du programme, Nathalie Machon, d'avancer, avancer en fait sur la recherche dans tout ce qui est euh, la dynamique des populations végétales en ville. Euh, donc ça, c'est sauvage de ma rue.
1: Il oui, faut préciser aussi que en fait, il euh, y a besoin de ces participations euh, citoyennes oui. en quelque sorte parce qu'il n'y a pas du tout assez de chercheurs pour aller <rire> euh, de chercheurs ou de botanistes qualifiés pour euh, aller dans la rue pour. pour bah, en fait, elle a besoin
0: de tout relevé, des inventaires de toutes les rues de France. C'est pas mmh. possible de le faire même avec une équipe de 10 chercheurs. Enfin, c'est pas mmh, possible. Ouais. Donc voilà, du coup, bah, appel aux citoyens et on est tous partout, ouais. en fait. Donc, on Il y a les participer. 60 000
1: personnes de la communauté de Télabotanica qui peuvent éventuellement répondre présent.
0: Alors, justement, parlons-en, une communauté. Tout le monde n'est pas actif. Hein. Ouais, ouais, <rire> hein. En général, une communauté, on a entre 1 à 5 de proactifs ou 1 à 3 de proactifs et ensuite 10 à 15 d'actifs. Donc, Les proactifs, c'est souvent ceux qui vont porter des projets. Les actifs, c'est souvent ceux qui vont contribuer à des projets. Et après, on a des observateurs et après, on a des inactifs. Donc après, pour me donner l'exemple du le programme Sauvage de Maru, on va avoir 300, 400, 500 personnes qui vont contribuer, pas plus. Euh, mais certains vont contribuer beaucoup, ou alors d'autres très ponctuellement. Et du coup, bah, tout ça, ça permet d'avoir une, données, une base de données qui est quand même intéressante. Donc ça, c'est Sauvage de Maru. Après, on a un autre observatoire qui est encore plus ancien. Donc Sauvage de Maru, c'était en 2011 qu'on l'a créé. Euh, d'abord en région parisienne pour tester, après l'échelle nationale en 2012. Après, on a fait aussi des déclinaisons régionales en région PACA. Mais bon, bref, tout ça, ça a été la vie du programme. Avant ça, on avait l'observatoire des saisons. Donc, c'était un, c'est toujours un observatoire de programme de sciences participatives où, en fait, on invite euh, le citoyen à aller observer la phénologie, pas que de la flore, mais aussi de la faune. La phénologie, du coup... Il faut que j'explique. Hein ouais. <rire> euh, la phénologie, en fait, c'est le rythme de vie du vivant. Donc, c'est euh, concrètement euh, quand est-ce que chaque événement euh, du cycle de vie du vivant va apparaître. Pour donner l'exemple des plantes, c'est quand est-ce que les plantes vont tomber. Donc, euh, à quel moment va arriver la sénescence des feuilles à l'automne euh, Quand est-ce que les feuilles vont arriver Quand est-ce que les fleurs vont arriver Donc, la feuillaison, la floraison et on a aussi la fructification. Ça, c'est vraiment les quatre stades phénologiques euh, des plantes principaux. Et donc, en suivant ces événements-là, en fait, on fait de la phénologie. Et en fait, pour certaines espèces, suivre ça, c'est hyper important pour comprendre le changement climatique. Parce qu'en fait, le vivant réagit en fait, au changement climatique. Et il peut y avoir, par exemple, des feuillaisons qui sont précoces parce qu'il ben, fait chaud trop tôt dans l'année. Ben, observer ça, c'est hyper important. Parce que euh, si maintenant, on a, par exemple, des feuilles qui arrivent très précocement, eh bien... Euh, il va peut-être y avoir des chenilles aussi qui vont arriver très précocement, sauf que la chenille elle va être très grosse plus tôt mais l'oiseau lui, il ne serait pas arrivé plus tôt et en fait le petit oisillon, en fait il va avoir le gosier trop petit pour des grosses chenilles au bout d'un moment et du coup il y a certaines espèces qui peuvent disparaître liées à ça. On revient aux chaînes trophiques <rire> la boucle est bouclée mais, euh, mais voilà, c'est hyper important en fait de, de, de suivre en fait, ces stades phénologiques pour comprendre comment le changement climatique impacte en fait la nature et comment le changement climatique avance aussi dans le temps donc ouais. ça, c'est l'observatoire des saisons.
1: Et l'exemple que tu donnes, c'est, euh, particulu- c'est tout à fait l'exemple euh, classique hum. euh, qui impacte euh, les populations de mésanges, la mésange bleue euh, qui bah, est toute petite, etc., hum et qui du coup ne va pas pouvoir nourrir correctement ses mmh. osillons, ou en tout cas, va avoir plus de mal à les amener jusqu'à mmh. l'âge adulte, en tout cas à l'âge où ils peuvent s'envoler, c'est ça. Euh, à cause du fait euh, d'un manque, euh, manque de nourriture. Quoi.
0: Mmh. Bon, nourriture qui est là, mais pas adaptée. Quoi. Mmh.
1: Parce que toi, tu es tout le temps en train de parler des plantes, mais il y a aussi euh, les oiseaux.
0: Hein. <rire> oui, clairement. <rire> bah, du coup, dans le des saisons, on n'a pas que les plantes, on a aussi euh, les hirondelles, parce que ben, l'apparition des hirondelles par rapport à la migration, tout ça, c'est aussi hyper important, et c'est aussi... un Enfin, le changement climatique a impact aussi ça. Donc, euh, donc oui, c'est le seul programme qu'on a à Tela Botanica qui traite des deux, de la faune et de la flore. Mmh. Euh, donc, de, voilà.
1: de toute façon, toutes les indications que vous relevez avec euh, le, le monde végétal, mmh. c'est directement lié au monde animal, aux insectes, à, à la terre, ouais. au cycle de l'eau, etc. Puisqu'on ne peut pas parler de nature sans, y envisager, sans tout envisager à l'échelle du système. Mmh. Voilà, nous, en agriculture, on, on parle toujours de... Alors, Prenez du recul, euh, envisagez euh, l'agro-écosystème. Mm. En fait, c'est, c'est tout à fait la même chose. C'est, c'est, c'est systématique. Mm. Des contrats avec la nature, il faut prendre du recul et regarder euh, le système. Tout est lié.
0: Ouais, clairement. Ouais, c'est sûr que ouais. c'est global. Et du coup, bah, par rapport au programme, donc les deux que je viens de vous citer là, en fait, c'est deux programmes qui sont qui ont émergé d'une volonté de chercheurs et d'une, d'un sujet de recherche auquel ils voulaient euh, répondre et dont ils avaient besoin de beaucoup de participation. Donc Sauvage de données. Maru
1: et l'Observatoire des Saisons. Oui,
0: pour l'Observatoire des Saisons, c'est du coup, bah, pas le Muséum National d'Histoire Naturelle pour le coup, mais le CNRS, le CEF CNRS euh, de Montpellier et avec Isabelle Schwin, qui est la chercheuse référente de ce programme-là. Donc ça, c'est deux programmes de sciences participatives proprement parlées. Et ensuite, on a des, des observatoires qui ne sont pas forcément liés à un chercheur initialement mais qui ont, été, euh, qui ont un intérêt on va dire naturaliste ou scientifique et, euh, mais là pour le coup c'est un peu plus partie de l'association voilà, ou d'une volonté euh, citoyenne et euh, on a par exemple l'observatoire des messicoles euh, l'observatoire des messicoles du coup vi- invite tous les citoyens à aller observer au bord des champs ou dans les parcelles agricoles si ils ont l'autorisation je précise bien <rire> euh, d'aller faire l'inventaire en fait des, des, des messicoles euh, sur, euh, sur le champ.
1: Est-ce que tu peux Expliquez ce que c'est que les messicoles.
0: Alors les messicoles, en fait, c'est des, c'est des plantes... Enfin, on, a, on dit que c'est des plantes des moissons. En fait, c'est des plantes qui accompagnent les, les cultures. C'est des plantes qui, spécifiquement, poussent dans ces milieux-là. C'est, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas un milieu cultivé, en fait, elles ne seraient pas en capacité de se développer euh, forcément ailleurs. Voilà. Donc, ben, avec la, l'agriculture intensive, avec tous les intrants, etc., ben, c'est des plantes qui sont de plus en plus en difficulté pour, pour se développer et qui, qui sont en voie de disparition. Donc, il euh, y, y a des listes, en fait, euh, d'espèces en danger, on va dire, de Messicoles. Et c'est l'objet, en fait, du, du plan national d'action en faveur des Messicoles, qui est, qui est mené à l'heure actuelle à l'échelle nationale. Et en fait, nous, on s'intègre, en fait, à ce plan national d'action euh, en faveur des Messicoles avec un observatoire, justement, l'Observatoire des Messicoles, euh, qui vise, en fait, à inviter tous les citoyens à observer les Messicoles qui poussent au bord des, des passerelles agricoles. Mmh. Et... À l'intérieur, mais s'ils ont l'autorisation d'y rentrer. Mais à minima déjà sur le sur les bords oui, de champs.
1: Donc les ouais c'est ça les, les passerelles agricoles, c'est euh, les bords de champs quoi. C'est ça. Et puis on évite euh, de marcher sur les cultures de, des paysans euh, sans l'autorisation. Mmh, mmh. Et ces plantes messicoles, je trouve que c'est un peu enfin euh, j'ai l'impression que c'est un peu la représentation de ce qu'on fait avec euh, oiseaux bondissants. Puisque c'est le lien entre l'agriculture et la nature, et puis la, la nature qui, qui vit et même qui fructifie, qui se, qui se sent vraiment bien grâce à, à l'agriculture finalement. Mm-hmm. Et euh, dans ces plantes justement, je, je, j'avais noté quelques espèces, il y a le bleuet, euh, la cameline, dont qu'on, finalement on peut cultiver aussi euh, spécifiquement pour faire de l'huile, mm-hmm. voilà, c'est super riche en oméga 3, des mm-hmm. choses comme ça.
0: Le bleu, est qui est patrimonialement aussi important, le bleu de la France, etc. Il ouais. enfin, y a tout un truc aussi autour des messicoles, il y a ça, quoi, le coquelicot, le rouge. Oui, ouais. hein.
1: ouais, et puis il euh, y a énormément, il euh, y a une science même de, de ces plantes qu'on appelle en agriculture. Euh euh, adventice, mmh. euh, en science plutôt euh, les messicoles, mais mmh. euh, il y a toute une science qui s'appelle la malherbologie, mmh. donc, euh, qui étudie finalement malherbologie, c'est les mauvaises herbes, mmh. et euh, avec énormément de plantes qui sont euh, euh, médicinales, qui ont beaucoup d'utilité, donc bah, là tu disais le bleuet, le copico, mmh. le, euh, la, la camoline, Moi, j'ai noté la matricaire aussi, mmh. qui, est, en plus, qui est souvent une herbe qu'on, qu'on retrouve dans les pots de fleurs aussi, qui mmh. ressemble à comme des, des marguerites, ouais. Euh, ouais, plein... le miroir de Vénus qui est super joli et puis en plus c'est un nom qu'on retient bien je trouve que ouais. j'aime bien ouais, <rire>
0: ouais. Ouais. Et, euh, et, oui, et du coup l'observatoire des Messicoles invite à mentorier une trentaine d'espèces justement de Messicoles Donc, euh, et les celles que tu viens de citer ouais. sont dedans
1: ouais. bah, j'ai fait le test justement je suis allé sur le site ah, pour bah, voir ouais. quel <rire> était l'observatoire okay. et euh, c'est très bien fait puisqu'on On nous invite, on on donne une méthodologie de comment faire euh, l'inventaire et puis on donne une liste d'une trentaine euh, d'espèces, je ne pas vérifier, mais je te crois, avec tout un PDF qu'on peut imprimer pour pour faire ses observations, etc. Et puis ensuite les transmettre euh, à la Botanica.
0: On a créé un petit guide qui permet, euh, un guide euh, trié par euh, couleur de fleurs. Et du coup, si on est face à une plante, on regarde par par sa couleur, on regarde dans le guide et on voit si elle est dans dans l'observatoire des Messicoles. Alors, il y a 30 espèces dans l'Observatoire des Messicoles, mais en fait, des plantes Messicoles euh, listées dans le plan national d'action en faveur des Messicoles sont, enfin, elles sont beaucoup plus nombreuses que 30. Hein. C'est juste qu'on a essayé de prendre des espèces qui sont plus ou moins faciles en fait, à reconnaître pour, le, pour, pour tout le monde, en fait, et euh, qui permettra à tout le monde de participer. Mais l'Observatoire, on peut aussi saisir d'autres espèces euh, qui sont dans le, dans le PNA, donc le plan national d'action, en faveur des Messicoles. On peut aussi saisir d'autres espèces que ces 30-là. On n'est pas limité. Quoi. Donc ça, c'est un peu euh, la progression quoi, dans, le, dans la participation à l'observatoire. Mmh. Et, et voilà. Et donc, ce programme-là, en l'occurrence, euh, bah, on a été un peu initiatif de ça et en partenariat avec euh, le, le CBN. Donc, c'est le Conservatoire Botanique National de Pyrénées-Midi-Pyrénées et euh, Supagro. Donc, à l'époque, supagro Florac et maintenant, Supagro-Montpellier. Mmh.
1: Donc, euh, qui est euh, l'école d'agriculture de Montpellier.
0: Mmh. Ouais. Voilà.
1: Et tout ça, c'est un investissement énorme en temps de travail, un investissement personnel aussi. Beaucoup de, il y a beaucoup de ressources de cerveau qui sont mobilisées pour réussir à faire tout ça, en ingénierie pédagogique, etc. Ouais. Et comment est-ce que vous faites pour mobiliser les gens, pour les intéresser, pour qu'ils aient vraiment envie de participer Parce que mmh. ça, c'est, c'est la grande question. Parce que vous proposez des tas d'outils qui sont, qui mmh. sont super, mais si les gens ne les utilisent pas, si, c'est, si, c'est un petit peu dommage. Déjà,
0: il faut qu'ils aient l'information. Ouais. Donc, euh, bah, c'est de la communication. Donc, ça demande d'avoir justement des, des, des personnes qui ont des communicants en fait en interne. Donc, de manière à pouvoir aller communiquer sur les réseaux sociaux, de, de faire de la communication en, en présentiel sur des stands quand il y a des événements sur lesquels on est. Alors, il n'y en a pas beaucoup. On n'est pas souvent sur le terrain parce que du coup, effectivement, on a beaucoup, beaucoup de missions à avoir sur le, sur le web. Mais quand, on a des, quand il y a des gros événements comme il y a quelques années, le Congrès mondial de la nature, on y était et c'est le genre de choses qu'on présente. Et puis, euh, voilà au niveau, au niveau de la communication, c'est hyper important. Donc, les réseaux sociaux, notre site web. Alors, en fait, euh, on fait régulièrement des actualités sur notre site qui sont après relayées de par ailleurs. En fait, notre newsletter, c'est une newsletter qui est collaborative. C'est-à-dire tous les membres du réseau peuvent faire des articles et nous, on modère ça. Et le jeudi, on envoie une newsletter, donc une par semaine c'est
1: euh... encore un énorme travail ça c'est... Ah ouais, ça
0: c'est encore autre chose mais oui c'est encore un énorme travail et du coup nous par rapport à l'observatoire on communique à travers cette newsletter et en fait ce qui est intéressant c'est que la newsletter maintenant elle est venue connue en fait euh, avec le temps et on a pas mal de journalistes qui la suivent et en fait ils relaient nos informations euh, dans leur propre newsletter ou dans leur blog ou dans leurs journaux etc Donc c'est vous
1: cool qui faites la curation euh, des, des nouvelles des actualités et, euh, pour que les journalistes finalement ils puissent piocher à l'intérieur c'est et ça, en parler.
0: voilà et du coup euh, ben bah c'est une bonne force de propre quoi après euh, après l'autre challenge c'est de pas rester seulement dans notre petit cercle à nous <rire> c'est d'aller au delà bah, c'est du coup du coup les réseaux sociaux et puis après on, en fonction des grands événements qui peuvent arriver sur un programme par exemple la sortie du guide des messicoles bah là on, on fait communiquer de presse on fait du mailing presse etc enfin voilà tout tout, tout ce que la, tout ce qu'il faut faire en communication quoi
1: participer même à des interviews de podcasts euh, incroyables
0: ouais, oui bah voilà des fois ça nous arrive <rire> et on est ravi d'accueillir euh, du monde des animaux enfin voilà <rire>
1: des animaux parce qu'on se déplace avec nos deux petits chiens voilà
0: mais <rire> qui sont adorables <rire> quand ils euh... cassent pas tout <rire>
1: Et, donc, et une fois que les gens sont au courant, euh, vous arrivez à les, garder, à, les, à les garder captifs un petit peu pour euh, réussir à faire en sorte qu'ils utilisent tous ces outils et qu'ils participent ah, C'est ça
0: le gros challenge. Après là, du coup, rentre en jeu la compétence, ingénierie pédagogique, animation, etc. C'est-à-dire qu'une personne, une fois qu'elle a été captée à travers la communication, bah, du coup, le but, c'est de la maintenir en fait, euh, active mmh. sur ce projet-là. Alors pas forcément à notre bénéfice, mais aussi pour elle, en fait, pour qu'elle continue à progresser, qu'elle s'y retrouve. Et donc du coup là, on est un peu euh, voilà sur ben et nous en contrepartie, on te permet aussi euh, d'en apprendre plus, euh, d'avoir de l'information, etc. Donc là, il y a de l'ingénierie pédagogique, qui, qui vise en fait à apporter des supports en fait pour que les gens continuent à apprendre et l'animation de manière à ce que les gens euh, ne ben, soient pas perdus, se sentent accompagnés, euh, etc.,
1: etc., Et se sentent utiles aussi au final. Ça oui. c'est l'une des finalités, c'est bon, il oui. y, y a s'occuper, s'amuser, etc. Oui. Mais il quand même se sentir utile. Euh... C'est ça. quelque chose de concret.
0: Et pour se sentir utile, il faut savoir à quoi sert ce qu'on, à quoi sert ce qu'on fait en fait. Il Et donc, donc du coup là, retour. c'est le travail de vulgarisation scientifique, de scientifique, ou voilà euh, montrer euh, ben, que la donnée a bien été prise en compte. Donc là aussi, c'est euh, montrer informatiquement parlant que la donnée a été intégrée. Nous, on a une particularité à telle, hein, C'est pas une, c'est pas quelque chose que tout le monde fait. Hein. C'est à dire que quand une personne envoie une donnée, la donnée, elle est affichée partout. Il n'y a pas de validation en fait. Ouais, la validation, elle se fait a posteriori. En fait, on est sur le même principe que Wikipédia. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'intelligence collective qui corrige au bout d'un moment, et le, vu que c'est du big data, bah du coup, en fait, globalement, euh, les données sont bonnes. Après, il y a des petites erreurs, etc., mais c'est corrigé plus tard. On, on est sur de la validation a posteriori et pas a priori. Mmh.
1: D'accord. Mmh. L'un des premiers trucs que tu m'as dit euh, quand on a parlé euh, au téléphone avant l'interview, c'est « ce c'est pas la, la botanique poussiéreuse <rire> ».
0: Ouais. Bah, voilà tout le travail qu'on fait la communication l'animation l'ingénierie pédagogique etc euh, la vulgarisation bah, en fait c'est aussi une manière de rendre la botanique un peu sexy mmh. <rire> Parce que botanique, quand on pense botanique régulièrement, on pense les herbiers, les bouquins, euh, les les flores dichotomiques avec des mots de vocabulaire. Bah tiens, je t'en ai je t'en ai sorti là quelques-uns, mais mmh. en gros euh, avec des terminologies euh, comme euh, je sais pas, euh, fil Qui sait ce que c'est un hein, file sur une plante ouais. <rire> ou euh, aranéeux Voilà, mmh. hein, c'est quoi ça <rire> Et c'est pas évident en fait. Hein, de... En fait, le, la botanique, c'est un, un nouveau langage. Et, euh, et en fait, bah, on a l'impression que c'est vachement pour des experts en fait. Et on peut pas y toucher quoi. C'est intouchable.
1: C'est des mots compliqués, c'est des noms en latin.
0: Voilà, une autre langue quoi. Enfin, un truc euh, étranger quoi. <rire> et où bon, il faut euh, devenir un expert pour pouvoir comprendre la chose quoi. Et ben, bah, du coup, nous, notre but à TELA, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse contribuer, tout le monde puisse être botaniste. Et. Euh... Quand on, quand on a discuté aussi ensemble, je te donnais l'exemple d'une personne qui, qui m'avait dit que grâce à Telebotanica, elle avait l'impression de ne plus être un botaniste imposteur. Euh, donc, elle avait suivi une formation en ligne d'initiation à la reconnaissance des plantes qu'on a, qu'on, qu'on a distribuée il y a quelques années. Et en fait, ben, en suivant cette formation-là, elle s'est dit, ah ben, ça y est, en fait, j'ai des bases en botanique. Je peux dire que je suis un botaniste amateur. Avant, elle ne se sentait pas. Quoi. Et elle n'était pas du tout dans ce domaine. Cette personne-là était dans le domaine informatique avant, quoi. Donc rien à voir, complètement déconnectée avec la nature, etc. Elle a voulu se reconvertir un peu. Et la botanica était une porte d'entrée pour elle. Donc maintenant, elle est impliquée dans une association euh, locale euh, sur Montpellier. Les écologistes de Lezière, dont je suis aussi administratrice. Et, euh, et du coup, qui propose des sorties nature euh, avec le grand public, avec les adhérents, avec les jeunes, euh, pour euh, ben, découvrir la nature, mais aussi progresser euh, dans sa reconnaissance, etc.
1: Il y a un truc important euh, là-dedans, c'est qu'on n'a pas besoin d'être, euh, d'aller à la fac, de faire une licence, de, de faire non. un diplôme en botanique mmh. ou en physiologie végétale mmh. pour avoir des compétences botanistes. Mmh. Aujourd'hui, surtout à notre époque, on a tellement de ressources importantes euh, en ligne. Hein, mmh. euh, la botanica est euh, un grand, grand contributeur euh, pour, euh, pour fournir autant pour mmh. toutes ces informations en ligne. Mais il euh, y a aussi bon il y a toujours toutes les associations on a énormément de livres qui sont euh, à disposition ça n'a jamais été aussi facile je pense de, mmh. de se former à la botanique mmh. et d'avoir des vraies compétences qui ne sont pas forcément apportées par euh, ce que tu disais tout à l'heure à, à la fac où tu avais pas de stage très peu de sorties terrain etc et où ouais. c'est plus ambiance botanique poussiéreuse ouais. même si je veux pas vexer euh, certains profs <rire> qui sont peut-être euh... Ouais. super super moderne et, et, et voilà après moi j'avais un prof d'écologie qui était botaniste et lui c'était super de proposer des sorties en plus de l'école avec l'association naturaliste ouais. dans, dans laquelle je faisais par, dont, dont je faisais partie et là c'était super on, est, on allait dans la nature et puis on apprenait des trucs sans arrêt des anecdotes sur les plantes mmh. voilà. mais c'est pas tout le monde n'a pas
0: cette chance ouais, non c'est clair voilà, après ça dépend des associations quoi Il y a certaines ouais. associations qui sont plus là dedans dans la démocratisation on va dire de des connaissances naturalistes, il y en a d'autres où c'est plus d'exposition euh, de, de connaissances, mais mmh. pas forcément euh, d'accompagnement pour que les autres aussi... Euh...
1: Un petit peu élitiste aussi, parfois. Ouais,
0: ouais. Ça, ça, ça arrive, voilà. Mais bon, voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas le cas de et de on, enfin, on essaie au quotidien de faire en sorte que, ben, que toutes les connaissances soient accessibles à tous. Et c'est d'ailleurs euh, une des raisons pour lesquelles on fait des programmes de sciences participatives pour que ce soit accessible, mais aussi pour que les gens... Contribuer et après, on a des formations aussi qui font que du coup, ben ça permet en fait aux gens de se, ben, ce, ce que je disais d'avant de pas se sentir euh, imposteur en fait, d'avoir l'impression d'avoir un petit bagage quand même qui permet de, d'être légitime, on va dire, sur euh, dans ces domaines là quoi. Alors que bon, bah ben, pas forcément besoin d'une, d'une formation à part entière pour euh, être légitime dans ce domaine quoi. Faut comme tu dis, pratiquer en fait la botanique. Euh, dans les livres ou à l'université euh, si on fait que ça, ça c'est, c'est, on n'arrive pas à la, à la pratiquer il faut vraiment être sur le terrain quoi. et ouais. ça c'est sur son temps libre souvent ouais. euh... la
1: nature ça s'apprend sur le terrain
0: voilà exactement il faut sortir
1: <rire> <rire> avant d'en venir aux formations je voulais faire une aparté en disant que justement ces observatoires ces, euh, ces inventaires participatifs ça existe en botanique mmh. donc, comme tu viens de le décrire Mais euh, aussi en ornithologie, euh, le plus connu. hein. Donc, ça, c'est l'Observatoire des oiseaux des jardins, par exemple, qui est porté par la LPO. Donc, il y a plein de possibilités et chacun peut trouver sa passion dans les différentes sciences naturalistes. Donc, euh, sur les reptiles, sur les insectes, sur les oiseaux. Et et il y a toujours, aujourd'hui, je trouve que justement, c'est vraiment devenu au goût du jour de faire participer le le grand public, les citoyens, pour avoir plus de données, plus d'informations et en plus de sensibiliser un maximum de personnes.
0: Mais euh, pas que en biodiversité, hein. les sciences participatives, euh, dans le domaine de la géométrie ou de la génétique ou dans plein d'autres domaines en fait, les sciences participatives existent aussi. Euh, d'ailleurs, euh, la biodiversité, c'est une thématique qui n'est pas tant traitée par les sciences participatives si on regarde l'ensemble des domaines en fait. Euh, pourtant, on a l'impression qu'il y a pas mal quand même de programmes déjà dans ce domaine-là.
1: Et est-ce que c'est parce que c'est une science jeune
0: Pff, Je ne je, saurais pas répondre, mais... Euh... Mais en tout cas, c'est, je pense que ce n'est pas une science forcément prioritaire, peut-être pour la société. Ouais, d'accord. Moi, mmh. c'est mon point de vue après. Je, peut-être, pas, peut-être que, c'est, peut-être que c'est, c'est faux ce que je dis. Mais en tout cas, c'est la sensation que j'ai. Okay. <rire>
1: Et donc pour avoir euh, des compétences euh, en botanique en l'occurrence, mais pas que, euh, mmh. et euh, se sentir légitime pour justement participer à, à ces inventaires ou soi-même euh, acquérir mmh. des, des compétences pour euh, simplement pour avoir le plaisir de reconnaître les, les plantes qui nous entourent. Parce qu'il mmh. y a un truc qui est merveilleux je trouve avec la botanique, c'est qu'on a toujours quelque chose à se mettre sous la dent. C'est-à-dire, parce que si vous aimez les oiseaux, c'est pas évident que vous ayez des oiseaux à proximité mmh. à observer pour prendre du plaisir à les reconnaître ou voir leur comportement mais ça des bouge. plantes ça bouge et puis <rire> ils ne sont pas forcément là mmh. des plantes peu importe où vous allez vous allez voir des dizaines d'espèces différentes et mmh. de savoir les reconnaître ça fait qu'on ouais. ne s'ennuie jamais en fait en, en promenade
0: je crois que sur le programme Sauvage de ma rue je me souviens que une des rues la plus inventoriée avait 100 espèces je crois dedans ouais, c'est voilà. énorme ouais pour un tronçon de rue. Quoi.
1: Ouais, et puis, et la, le végétal, il est a partout, même ouais. euh, dans les villes les plus bétonnées, il y a du végétal, quoi qu'il arrive, et mmh. qui survit, qui va ben dans la ouais. brèche.
0: <rire> ouais. ah, non, c'est clair qu'on a toujours de quoi faire avec, avec les plantes. Hein. Mmh. Mais ouais.
1: Et donc, euh, vous c'est d'ailleurs pour ça à la base quand on, que vous nous avez contacté c'était pour parler euh, d'un, d'une de vos dernières sorties donc euh, les MOOC mm. donc euh, MOOC qu'est-ce que ça veut dire déjà c'est Massive Online euh... Alors,
0: Massive Open Open Online Courses Courses, courses voilà. ouais, okay. euh, donc en gros pour euh, la traduction en français <rire> c'est ouais. cours en ligne ouvert gratuit pour tous gratuit euh, ouais. voilà. gratuit
1: c'est important et c'est pas forcément compris par tout ouais monde. parce
0: qu'en fait maintenant le mot MOOC est aussi utilisé par d'autres, euh, par d'autres acteurs qui vont faire des MOOC payants aussi Donc, euh, mais initialement un MOOC normalement c'était, c'était censé être gratuit euh, voilà. en tout cas nous on continue à les faire gratuits euh, pour le grand public
1: envers et contre tous
0: ah non, ouais. pas forcément, mais euh, non, on n'est on est pas très militant. Enfin, n'est pas. Notre objet n'est pas d'être militantiste en fait à Téla, mais c'est vrai qu'après, on a quand même des valeurs et qu'on s'applique. Hein, ouais. <rire> qu'on essaie de s'appliquer au maximum. Et, euh, et voilà, les MOOC, en fait, euh, ben c'est, c'est un objet, en fait. Hein, c'est un outil qui permet de rendre disponible la connaissance et vu qu'on est sur du bien commun, ben, faire payer, en fait, une formation euh, en ligne pour accéder à de la connaissance, ben, ce serait un peu faire comme les publications scientifiques où, en fait, les gens ouais. euh, doivent payer pour avoir accès à cette, ces, ces mêmes principes, en fait. Et euh, donc, voilà, donc, on essaye euh, farouchement <rire> d'être gratuit, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en difficulté, voilà. <rire> Parce que Créer des MOOC, c'est des projets colossaux en fait et, et qui demandent euh, énormément de compétences et énormément de moyens. Donc euh, techniques, mais aussi financiers, etc.
1: Est-ce que tu peux décrire euh, en globalité ce que c'est un MOOC en fait Parce que mmh. peut-être là, on a dit que c'est un...
0: C'est un une cours, formation un en ligne, mais
1: c'est ouais. super vaste.
0: Est-ce que ouais. c'est un PDF ou... Ah ouais, non. Alors, un MOOC, en fait, déjà, euh, avant toute chose, c'est un événement. En fait, c'est une formation qui est diffusée pendant une période donnée. Nous, les MOOC, en règle générale, on les diffuse pendant 7-8 euh, semaines un maximum. Euh, ça varie entre 5 et 8 euh, semaines, on va dire. Donc, euh, c'est pendant 5-8 euh, semaines, en fait, le cours est ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'en fait, on s'inscrit déjà avant ou pendant la diffusion du cours. Et euh, pendant euh, cette période-là, chaque semaine, on a une séquence de cours qui ouvre. Euh, donc, en, Les MOOC qu'on a sur la plateforme Telaformation, on a des MOOC à entre 4 et, euh, et 6 séquences en règle générale. Et des fois par séquence, on peut avoir différents niveaux pour le niveau débutant et niveau perfectionnement. Ouais, bref, ça, ça, on va déjà un peu trop loin là. Mais, euh, mais en gros, euh, une, chaque semaine ouvre une séquence. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant cette période de diffusion, il y a des forums euh, auxquels, en fait, on, sur lesquels on peut poser des questions. Et en fait, il y a toute une équipe d'animation. Donc là, par exemple, pour le, pour le MOOC botanique, euh, les plantes et leurs usages qui va sortir bientôt. Là, on a une équipe de 8-9 animateurs derrière, quoi, qui vont être là derrière leurs écrans pendant toute la diffusion du MOOC. Sans parler, euh, parce que c'est que les animateurs, sans parler aussi des pédagogues qui interviennent dans les vidéos et qui potentiellement vont aussi aller sur les forums pour répondre à certaines questions un peu plus spécifiques euh, et un peu plus techniques. Donc ça, c'est pour l'accompagnement en fait, euh, des apprenants, on va dire, ou des participants à la formation. Et ensuite, euh, pour le pro, le, la progression pédagogique, donc il, y ces, euh, il y a ces séquences de cours qui ouvrent. Et dans chaque séquence, en fait, quand ce qu'on va retrouver dedans On va retrouver une vidéo de cours, voire plusieurs vidéos de cours. Donc on a plusieurs sujets dans une séquence. Donc le, le MOOC dont on va parler tout à l'heure, il, en, il, a, il a quatre sujets par séquence. Et pour chaque sujet, on a une vidéo de cours. Et chaque vidéo de cours est accompagnée de ressources pédagogiques et est accompagnée aussi par séquence d'une activité pratique ou deux euh, qui pousse en fait, les gens à les sortir et à les pratiquer. Donc c'est le, le numérique et la porte d'entrée pour derrière aller sur le terrain. Et, euh, et à la fin en fait, de, de chaque séquence, on a un quiz qui permet en fait, de s'auto-tester en fait, et de gagner euh, des badges. Donc là, on est sur un peu de la gamification dans la formation. Et, euh, et en fait, on a un badge par séquence à gagner plus le badge final si on a eu une certaine, une certaine note en fait, à l'ensemble des quiz.
1: Et où est-ce qu'on peut frimer avec son
0: badge euh, Où tu veux. <rire> tu peux te l'imprimer, te le coller sur le front, tu peux faire ce que tu veux. Mais en règle générale, ce que font les gens, c'est qu'ils le mettent soit sur leur profil LinkedIn ah, euh, ou voire même sur leur CV. Il y a des gens, ils le font. En tout cas, s'ils ne mettent pas le badge, ils, le mettent sur, ils l'inscrivent sur leur CV. J'ai suivi ces, ces MOOC-là. Souvent, c'est dans la partie autre ou divers dans les CV, mais c'est de plus, en plus, euh, c'est de plus en plus apprécié, on va dire, par les recruteurs. Et après, sur les réseaux sociaux, ouais, les gens disent, ah, j'ai, suivi bac, j'ai, j'ai suivi mon MOOC, j'ai suivi cette séquence, ouais. j'ai eu mon badge, je suis trop fier. Ouais.
1: Après, il y a aussi que je trouve que la formation en e-learning, la formation en ligne, comme ça, elle devient de plus en plus performante et pertinente, mmh. et qu'on on a la possibilité aujourd'hui d'avoir accès bah, à mmh. tout, euh, la, à l'ensemble de, de ces spécialistes botanistes ouais. qui qui donnent des cours enfin c'est, on n'aurait jamais accès à ces à ces gens-là et à leur savoir si il n'y avait pas eu cet énorme travail de Téotetika ouais, pour faire le MOOC
0: ouais, c'est ça.
1: donc euh, c'est, c'est, parfois ça apporte tellement plus qu'une formation mm. bon j'arrête pas de euh, de casser du sucre sur le dos de la fac mais on n'aurait pas accès ouais. <rire> forcément euh, euh, sur les bancs de l'amphi. quoi
0: mm. bah ouais après la particularité euh, des MOOC qu'on propose en fait c'est c'est qu'on essaie vraiment de diversifier les intervenants donc, euh, les MOOC, en général, ils ont à peu près 20 intervenants, ce qui est énorme et ce qui demande un travail de coordination assez, assez fou, surtout par rapport aussi aux disponibilités des uns et des autres, parce que c'est des chercheurs ou des animateurs un peu experts, nature, etc., qui sont aussi pris beaucoup sur le terrain. Enfin, voilà, des, des, des personnes qui sont très occupées, on va dire, mais qui ont euh, ce truc commun avec nous, c'est-à-dire le partage des connaissances. Et donc, du coup, c'est ça qui les motive à, à, principalement, on va dire, à, 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 à contribuer à ce type de projet et de manière même bénévole. Donc, euh, donc voilà. Donc, on les rémunère même pas, en fait, pour leur intervention en émouc, donc, à l'heure actuelle. Alors, on a de plus en plus de difficultés par rapport à ça, parce que forcément, ça demande du temps à ces personnes-là. Et bah, au bout d'un moment, bah, ils en ont moins en moins, donc ils font aussi des choix. Et c'est souvent bah, les, les implications bénévoles qui peinent un peu par rapport à, euh, aux agendas de chacun, ce qui est normal. Et donc, du coup, on essaie de diversifier les intervenants, et les sujets. Et, et puis, on a aussi, euh, au niveau qualitatif, toutes les vidéos qu'on fait. À chaque fois, on essaie de tout faire en plein air. Chose qui rajoute de la difficulté aussi. Euh, ben, ouais, je tu... pense que tu vois de quoi je parle. Ouais,
1: on voit bien de quoi tu parles. Ouais.
0: Et, et voilà, donc du coup, c'est un parti pris, mais ça demande des moyens en plus. Donc voilà, ça, c'est pour la qualité des vidéos. Donc on n'a pas, par exemple, l'écran météo derrière, là, comme Madame Météo qui présente avec un ouais, écran un en vert, en vert là. Mmh. et un faux fond qui arrive. Non, on n'est pas là dessus. Et surtout, ce bah, voilà, C'est pas des acteurs, en fait, nos intervenants. C'est vraiment les intervenants qui parlent. Quoi. Donc, euh, ça demande aussi à, à accompagner chaque intervenant pour qu'il se sente à l'aise, oui. comme tu fais aujourd'hui ouais. avec moi. Ce hein, <rire> n'est
1: ouais, pas parce qu'on a beaucoup de connaissances qu'on est un bon orateur, qu'on est un bon non, pas forcément. C'est, ça demande beaucoup d'accompagnement pour ouais. réussir à, ouais. à sortir les, les phrases de façon synthétique, mmh, de mmh. réussir à, à apporter petit à petit euh, la connaissance. Ouais.
0: Ben, typiquement, il euh, y a certains mots qui se créent où c'est un peu spontané, où il y a de l'échange, etc. Nous, en fait, on fait tout un travail derrière de scénarisation pédagogique pour faire le plan du cours. Qu'est-ce qu'on va dire Quels sont les objectifs de chaque partie dans le cours qu'est-ce, qu'est-ce qui Quels sont les objets de chaque partie dans le cours Et que, quelles sont les activités qu'on va proposer, les contenus, etc. Et derrière, une fois qu'on a fait ça, on fait faire pour chaque vidéo, rédigée par l'intervenant en fonction des notions qu'on a définies avec lui, un script et quand il va être devant la caméra, il cite son script. Euh, après, peut-être pas au, au mot près, il faut aussi qu'il soit à l'aise, mais en fait, il a un fil rouge à suivre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'y arriver. Hein. Euh, donc, entre les bégaiements, entre j'ai perdu mon mot, euh, je me rappelle plus de ce que je dois dire, alors que le gars, il est expert sur son sujet. Euh, ça, cr- ça peut créer de la frustration chez l'intervenant alors qu'il n'y euh, a aucune raison vu que euh, quelqu'un devant une expère. caméra
1: déjà ça peut complètement ouais. changer la personnalité mmh. donc du voilà. coup il y a aussi
0: des équipes de tournage qui sont là mmh. hein, et puis après tout le travail de montage derrière parce que euh, monter pour couper des trucs c'est une chose hein, par rapport à des imperfections euh, de vocabulaire ou de diction etc mais après il y a toute la partie aussi où on va euh, concevoir des schémas et des incrustations dans les vidéos de manière à accompagner euh, l'apprentissage visuel, aussi auditif parce que du coup on rajoute aussi des sons des fois euh, quand, on, quand on parle de certaines plantes qu'on, coro- qu'on connaît, parce que quand on frictionne la feuille ça fait un certain bruit, bah, le bruit il faut le faire ensemble mmh. euh, donc voilà du coup, euh, du coup c'est tout un travail en fait, d'ingénierie pédagogique qui est énorme les MOOC
1: il faut réussir à créer l'immersion et, euh... Le, la formation en ligne le e-learning euh, mmh. et, euh, le fait de pouvoir aussi apprendre à, à son rythme quand on est disponible etc bah, nous on est hyper convaincus euh, par ça avec euh, Charlotte puisque Charlotte elle a fait son mémoire de fin d'études euh, sur le e-learning euh, en hydroponie justement et que euh, les sourciers, les sourciers, qui fait aussi des formations en ligne sur la micro-ferme hydroponie, qui, qui offre à la communauté gratuitement énormément de vidéos sur le sujet euh, sur YouTube. Donc, pareil, hein, ça, c'est, c'est euh, de rendre le savoir accessible à tous euh, gratuitement aussi euh, d'un autre côté. Et moi, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur euh, la pertinence du podcast pour euh, diffuser, vulgariser les savoirs euh, mmh. agricoles et, et euh, environnementaux. Mmh. Donc là, tu vois, tu, peux, tu prêches euh, des convertis et <rire> nous, on boit un peu du petit dé. Mais okay. je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui fait cet effort, de, de, de tout ce que tu viens de dire, de mm. tout cet effort de structuration, d'ingénierie pédagogique. Mm. Je pense que c'est la force des, euh, des MOOC de Théa Botanica. Mm. Mais je ne pense pas que ce soit euh, généralisé à, à tous les MOOC euh, ouais. que j'ai eu l'occasion de suivre euh, quelques mm. fois.
0: Oui, et puis euh, sur le travail d'ingénierie pédagogique, ouais, c'est particulier. Et après, il y a aussi un objet euh, qui est commun à tous nos MOOC, c'est qu'en fait, on favorise le passage à l'action. En fait, des, des MOOC, tu as différents passages à l'action et aussi la contribution à la connaissance dans le MOOC même par rapport aux participants qui contribuent. En fait, tu as différentes typologies de MOOC. Tu as des MOOC qui s'appellent push. En fait, c'est des MOOC qui... Push, c'est-à-dire qu'ils pousse la connaissance vers les gens. En fait, c'est juste, euh, tu déverses la connaissance, tu déverses la connaissance.
1: Donc ça, Après, c'est euh, l'approche pédagogique classique, quoi, assez, dire, ouais, à la ouais. française. Un peu. Ouais.
0: Après, c'est pas mal, hein, c'est juste mmh. que c'est une typologie de MOOC. Ensuite, tu as ceux qui sont euh, build, en fait, c'est, c'est les, les MOOC en fait, qui se construisent que avec la connaissance des participants à la formation. Donc c'est euh, pendant la formation, en fait, c'est là où se crée la connaissance euh, du MOOC en soi. Et euh, peut-être qu'à la fin, il y a des synthèses, genre de choses, et c'est ça qui crée en fait, euh, le contenu du MOOC. Euh, avec des webinaires peut-être ce genre de choses ouais. nous c'est pas trop on n'est pas trop sur 100% ça on est un peu à l'intermédiaire en fait on est sur des, 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 des MOOC collaboratifs où on fait un peu de push on fait un peu de, de build en fait. et, euh, et donc du coup on a ce côté vidéo ressources qui permettent d'apporter de la connaissance en fait, aux, aux participants et on a le côté activité pratique où en fait les gens quand ils font une activité pratique sur le terrain en fait ils doivent rendre compte de leur activité pratique sur les forums mais en fait toutes leurs contributions on a des messages sur les forums on a des dizaines de milliers en fait et du coup, en fait, euh, bah, toute cette connaissance-là, on en fait des synthèses, on valorise les contributions des gens. Ça, c'est un travail d'animation de ouf pendant la diffusion. On, on s'en rend pas compte, mais euh, du coup, on crée des cartes mentales on, on, avec tout ce qui était produit par les participants eux-mêmes. Et ça fait, permet de produire encore plus de ressources pédagogiques par la suite. Quoi. Donc, en fait, pendant la formation, on fait apprendre les gens, mais on en produit aussi des de ressources en même temps. Donc,
1: euh, et, et finalement, vous devenez de plus en plus pertinent aussi dans votre façon d'enseigner et de diffuser le savoir aussi.
0: Bah euh, oui, oui, parce que du coup, on s'enrichit aussi de, bah, de l'intelligence collective, en fait, et, euh, et du coup, on a de plus en plus de matière. Donc, euh, ça permet d'enrichir les, diffu- les rediffusions d'un cours avec ce qui a été produit à la diffusion précédente, en fait. Donc, euh, donc voilà. Et on arrive à, comme ça aussi à, à montrer que, ben en fait, euh, une personne, si elle est accompagnée, ben, elle passe à l'action, en fait. Et notre métier, il est important, parce que ça permet de, de garder des gens actifs, en fait, et de garder l'attention sur, en plus, des sujets euh, prioritaires à l'heure actuelle, quoi.
1: Est-ce qu'il y a besoin de matériel pour, suivre, pour devenir botaniste et pour suivre les MOOC
0: bon, À part son cerveau, tu veux dire Parce euh...
1: que si je veux faire de l'ornithologie en général, il faut au moins, à euh, ouais. un minima, une paire de jumelles
0: Ouais. alors bah, du coup, la euh, paire de jumelles pour voir loin, eh ben, il faut la paire de jumelles pour voir de près. Donc la loupe. Euh, une petite loupe. Euh, les, les, Celle qu'on peut trouver... Euh, alors Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais à Nature et Découverte, par exemple, ils fournissent des petites loupes, euh, pas des grosses, mais c'est... C'est qui sont pliables, en fait. Euh, ouais. voilà. Je ne sais pas comment, comment on les appelle. Ouais, ça ressemble
1: une... un peu à une goutte d'eau. Euh, oh, exactement,
0: ouais. c'est ça. Du coup, en fait, il y a ces loupes qui peuvent être intéressantes d'avoir pour observer de plus près certains critères en fait au caractère de, de certaines plantes, qui sont des caractères d'identification. Et après, ben, on, peut, on peut tout à fait se munir soit de, d'une flore, euh, pour essayer justement de vraiment faire des, des identifications à travers des flores là, qu'on peut voir aujourd'hui, la flore de Kos, la flore de Bonnet, la flore Galica, Enfin il y en a plein qui existent. Euh, ou alors bah, son smartphone en prenant en photo une plante et en essayant un peu de creuser derrière avec d'autres outils euh, pour voir si c'est la bonne détermination, etc donc euh, au niveau du matériel c'est ça et puis après si on va sur le terrain ben, il faut être bien chaussé ça dépend où on va etc donc euh, une, bonne, une bonne protection solaire si on est ici à Montpellier <rire> qu'on va dans la garrigue ouais, quoi, et minimum, il
1: faut un petit investissement de 10 euros pour acheter une loupe correcte et ouais, puis on, voilà. on s'en sort bien quoi. Ouais. et est-ce qu'il y a des ressources qui permettent justement de se passer euh, des flores ou des bouquins d'identification est-ce que juste avec les ressources PDF que donne la, le MOOC on peut s'en sortir
0: oui alors dans le enfin, oui, oui, enfin, c'est toujours bien d'avoir des, des, des ressources complémentaires comme les flores, les guides, etc. Mais dans le MOOC, effectivement, on fournit en fait des fiches espèces et des fiches familles. En fait, les fiches familles vont permettre vraiment de. de... Donc, dans le MOOC botanique, les plantes et leurs usages, on est d'accord. Même dans le premier, on avait aussi ça. Mais des fiches familles qui permettent en fait de décrire, enfin, d'avoir les critères en fait de, ces, de ces familles-là, de manière à ce que quand on va déterminer une plante, au lieu de commencer dès le début dans le processus de détermination, on a la plante et on ne sait pas d'où partir, ah, on prend la flore, ah, super, bon, 36 000 questions pour arriver à l'espèce, à l'espèce finale. Bah, si déjà on sait un peu reconnaître la famille dans une clé d'identification, ça sera plus rapide ensuite d'a, d'aller jusqu'à l'espèce. Donc il y a des fiches espèces et des fiches familles, fiches famille pour ce que je viens de dire, et les fiches espèces pour des espèces qu'on, qu'on met un peu en avant dans le botanique 2 et qu'on se dit ce serait bien que les gens sachent reconnaître au moins, au moins ces espèces-là. Donc il y en a 69 au total et euh, mais ce n'est pas toute la flore de France ou du monde, vu que c'est un MOOC francophone. Donc, c'est plus une découverte. Voilà. Après, voilà, avoir d'autres outils pour aller plus loin et être autonome sur le terrain, c'est vrai que c'est, c'est bien, c'est mieux. Quoi.
1: Qu'est-ce qu'on va y apprendre alors, dans ce MOOC botanique 2
0: <rire> alors Déjà, il faut savoir l'évolution. D'abord, il y a eu le MOOC botanique 1, il a été diffusé trois fois auprès de 86 000 personnes qui ont été inscrites à ce MOOC-là. Et donc, c'était en 2000, 2016, tout pour la première diffusion, et la dernière, c'était en 2020. Et en fait, tous ces mooc là on les appelle comme ça, <rire> les participants au MOOC, ont émis le souhait d'avoir un MOOC sur les usages et de progresser en botanique et de découvrir les familles botaniques. En fait, on s'est dit « Ah, oh, super, parfait, on va faire un combo ». On va faire un MOOC qui permet de faire les deux. En découvrant les usages, on découvre un peu plus les familles et aussi des espèces qui font partie de ces familles pour progresser dans, dans la reconnaissance des plantes. Sur le MOOC Botanique 1, on avait 30 espèces à savoir reconnaître. Là, on en est sur 69. Donc, on voit qu'il y a un peu plus d'espèces à, vouloir, à pouvoir reconnaître. Un peu plus de familles. Et, et voilà. Donc, du coup, on va découvrir des usages actuels et anciens des plantes. Euh, des usages très classiques comme le coton, le riz, euh, le blé, etc., et puis après, des usages un peu plus spécifiques. Donc, il euh, y a des espèces qu'on va avoir qui sont d'usage très classiques et puis des espèces un peu, plus, un peu plus particulières, moins communes, où on va avoir des, des usages un peu plus spécifiques. Alors, ce n'est pas un MOOC pour savoir comment utiliser les plantes. Hein. C'est un MOOC pour découvrir les usages qui existent sur certaines plantes. Mais on ne va pas dire aux gens, euh, utiliser cette plante-là pour faire ça, pour vous soigner, etc. Donc, voilà. ouais, c'est pour ça que tu parles Découverte. plus de,
1: d'ethnobotanique plutôt que de naturopathie. Quoi.
0: Exactement, mmh. exactement. Et ça c'est un message important parce que c'est aussi une responsabilité de notre part. Euh, si maintenant les gens pensent qu'on leur donne des conseils pour euh, savoir utiliser telle et telle plante pour certains soins ou etc. s'ils utilisent mal, enfin ça peut aussi nous porter préjudice derrière et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Et on veut partager toujours cette euh, dans l'idée de toujours partager de la connaissance. Après ça n'empêche pas aux gens de creuser et peut-être de se spécialiser euh, dans certains dans certains usages pour euh, pour savoir comment utiliser certaines plantes. Donc, les gens vont découvrir des usages anciens et actuels des plantes. Ils vont découvrir aussi fa- des grandes familles botaniques. Euh, ils vont découvrir certaines espèces et leurs usages spécifiques. Et puis, ils vont aussi découvrir les usages dans d'autres euh, régions francophones, hors France métropolitaine. Donc, on va avoir euh, cinq régions au total qui vont être traitées. Enfin, en dehors de la France métropolitaine, bien entendu. Euh, on va avoir Madagascar, on va avoir le Liban, la Tunisie. Euh...
1: Tu m'as pas dit le Cameroun
0: Non, le Cameroun, ah. c'était pour le botanique. Ah, okay. <rire> <rire> euh, la Guyane. Et je m'en mange toujours un, mais ce n'est pas grave, ça me reviendra plus tard. <rire> Et, euh, parce que je me confonds avec le premier aussi. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, du coup, euh, cinq régions francophones pour découvrir les usages dans ces pays-là, en fait. Voilà. Ouais, et
1: c'est intéressant de se concentrer sur la, le, la terminologie francophonique quoi, et hum. pas sur euh, les Outre-mer euh, de façon générale. Ouais.
0: Quoi. Ça me revient, La Réunion. Ah. Voilà. <rire> c'est
1: parce Donc. que j'ai dit Outre-mer.
0: Ouais, c'est ça, exactement. <rire> tu m'as bien aidé <rire> belle perche. Donc Ce MOOC va, va être riche quoi, en connaissances, découvertes. Et, et ce qui est important de savoir, c'est que même si on a un peu l'impression que ce MOOC-là permet une progression dans la reconnaissance des plantes, parce qu'on traite de plus de familles, plus d'espèces, etc., ça ne veut pas du tout dire qu'il faut suivre le MOOC botanique 1 hein, pour suivre le MOOC botanique 2. En fait, tout le monde peut suivre le MOOC botanique 2 sans aucune connaissance en hein, botanique. En fait, on reprend les, les éléments clés en fait, pour euh, s'initier à la botanique et ensuite, justement, creuser un peu plus avec, euh, avec ce qu'on propose dans le MOOC botanique 2. Donc, le travail d'ingénierie pédagogique a été fait quand même pour que le MOOC soit accessible à tous. D'ailleurs, c'est le principe du MOOC 1. Hein. C'est, euh, c'est accessible compliqué. à tous ouais, euh, il y
1: a le massive open donc
0: oh, voilà, ça. et on n'est pas censé demander de prérequis mmh. donc, euh, donc voilà, Donc ça a été fait de manière à ne pas demander de prérequis et donc pas d'obligation de suivre le MOOC botanique mmh.
1: ouais. il n'y a voilà. aucune trace de poussière dans cet enseignement
0: ouais euh, <rire> franchement j'ai dit voilà à trouver la poussière hein. je crois qu'on fait du bon nettoyage <rire>
1: Euh, on l'a dit c'est une énorme quantité de travail mm. de, bon déjà pour créer le MOOC mais ensuite pour faire son animation mm. euh, ensuite faire en sorte que l'intelligence collective elle, elle, est, elle soit bien utilisée pour, pour mm. sélectionner etc euh, comment vous faites pour financer tout ça parce que c'est une assez grosse équipe quand même qui s'occupe de, de, ouais. de, de toute cette connaissance de cette toute ouverture à mm. accessibilité de la connaissance à télé botanique
0: mm. bon déjà il faut savoir qu'un MOOC euh, les MOOC botaniques en tout cas ce qu'on développe euh, par la société La Botanica, c'est des MOOC, des projets qui durent trois ans. Mmh. Donc, avant de voir un super MOOC qui se diffuse pendant cette semaine, en fait, il faut savoir qu'il y a trois ans de travail.
1: Nous, on arrive là à toute fin, quoi.
0: Voilà, dit. c'est ça. Vous arrivez pour 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 le meilleur, en fait. Euh, même si dans le dans les meilleurs événements d'un MOOC, il y a le tournage. C'est un moment super dans, dans la création d'un MOOC parce que tout le monde se retourne et ça c'est enfin maintenant qu'on va parler devant la caméra. Bon, bref, ça c'est pour l'anecdote. Mais oui, donc euh, trois ans de travail, donc du coup, beaucoup de moyens qui euh, sont sollicités. Et en fait, euh, nous, on est financés dans un premier temps par des fonds publics. Donc euh, pour le MOOC Botanique 2, par exemple, on a d'abord été financés par l'Office français de la biodiversité, euh, qui nous finance euh, une certaine somme sur trois, ans, les trois années de travail. Et, euh, et pour co-financer euh, ce projet-là, parce qu'elle ne nous finance que sur une partie en fait, du budget euh, nécessaire pour créer le projet, en fait, pour cofinancer le reste, on va aller chercher euh, bah, des, des dons auprès des auprès du réseau. Donc, euh, via un crowdfunding qui a été euh, qui a été mené euh, avant la sortie du MOOC botanique 2, où beaucoup de personnes ont contribué, on a réussi à avoir 23 000 euros avec euh, ce crowdfunding. Donc, c'était plutôt chouette. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont contribué. Et puis, euh, ensuite, on a aussi un appel aux dons pendant la diffusion du MOOC. Donc là, à l'heure actuelle, tout le monde pourrait faire un don, euh, s'il le souhaite, de 1 euro ou de 10 euros ou plus, peu importe, chacun ouais, ouais. à son échelle. T'as, tout
1: à l'heure, tu as dit combien pour Botanique 1 C'était euh, 80 000 euh, élèves
0: 86 000 personnes qui ont ouais. été inscrites au MOOC Botanique Donc Déjà, 1. si
1: chacun avait donné 1 euro, ça, c'était ouais, pas mal. T'imagines
0: mm-hmm. ouais. Donc euh, juste déjà 1 euro, euh, chacun, ce serait énorme. Ouais. Donc euh, fonds publics d'abord, ensuite euh, les dons, qui est une grande partie, et après on a aussi la Fondation Nature et Découverte qui nous, qui nous soutient euh, sur ce MOOC-là, sur sa diffusion et une partie sur sa création aussi. Après, on a eu de, sur d'autres mots, on a d'autres d'autres structures qui nous financent, d'autres fondations ou, euh, ou d'autres structures publiques. En général, c'est ça le modèle. Hein. C'est, euh, c'est, un, on va dire, un matelas <rire> de fonds publics et après chercher des cofinancements avec les dons, etc. Et en fait, toute la partie qui n'est pas financée au début par le fonds public, en fait, c'est un investissement de l'association Telabotanica. Et pour amortir cet investissement, ben les dons, si on les avait pas, on n'y arriverait pas, en fait.
1: Tu peux donner un ordre d'idée de combien ça coûte, euh, le MOOC Botanique 2, par exemple
0: euh, bah, Il faut compter 150 000 euros pour ouais. euh, la création et la diffusion d'un MOOC.
1: Et encore, c'est trois ans de travail avec euh, des personnes qui ne sont pas forcément rémunérées, euh, les, les intervenants, les choses comme ça. Ouais. Donc, c'est vraiment euh, le minimum que vous pouvez... Euh, mm-hmm. que vous pouvez euh, et, quand, et quand je dis 150
0: 000, penser, 000 euros, c'est pour des, des MOOC, on va dire, euh, entre guillemets de base à la, à la Tela Botanica, parce que c'est jamais vraiment de base quand on fait quelque chose, mais il euh, y a des MOOC qui sont beaucoup plus coûteux hein. par exemple quand on a deux niveaux par exemple dans, un, dans chaque séquence de cours pour les débutants et pour un perfectionnement pour des publics plus spécifiques, bah, c'est presque le double de travail en fait euh, ou quand on a plusieurs, euh, plus de partenaires autour du projet, bah, ça demande plus de coordination aussi, donc c'est voilà on a des, on a des MOOC à plus de 200, 200 000 euros donc, c'est, ou d'autres à 100 000 euros, mais en tout cas c'est toujours ces ordres d'idées, donc c'est un budget quoi. Bon.
1: Ouais, mais si quand vous ferez le, le MOOC spécial euh, Flore de Canopée euh, en Côte d'Ivoire <rire> et qu'il faudra vous déposer en hélicoptère à chaque fois en haut des armes, ça, ça coûtera beaucoup
0: plus cher. Euh, ça, c'est sûr. <rire> bah, déjà là, on a des frais. Bah, comme tu disais, les intervenants ne les paye pas. Quoi. Mmh. Euh, mais on sent qu'on va devoir aller vers là peut-être un jour parce qu'ils bah, ont aussi de moins en moins de temps. Quoi. Donc, euh, on ne peut pas compter que sur le bénévolat non plus. Et même si euh, finalement pour ces, pour ces projets-là, c'est une, c'est une grosse valeur en fait, qu'on a de, de favoriser le bénévolat autour de tout ça. Mais les animateurs, c'est pareil. Hein. On a un animateur-coordinateur en interne qui est un salarié. Mais après, l'équipe des 8 et 9 personnes qui s'impliquent dans l'équipe d'animation, c'est des bénévoles aussi. Et c'est pareil, ça ne tient pas grand-chose. Quoi. Ouais. Donc, euh...
1: C'est le, l'équilibre associatif précaire.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais okay. qui permet
1: quand même de proposer des trucs extraordinaires euh, gratuitement à une très grande quantité de personnes. Mm-hmm. Et, euh, j'ai l'impression qu'il y a une vraie demande hein, en vulgarisation, en diffusion des savoirs, hein, de, c'est ce dont on parle depuis le début, mm-hmm. de la part du, du grand public. Est-ce qu'il euh, y a les institutions publiques, justement, les entreprises, etc., les instituts de recherche, est-ce qu'elles aussi elles poussent pour euh, essayer de, de vulgariser de plus en plus euh, leur travail
0: ben, oui, oui, clairement. Et puis, ils viennent même vers nous pour les aider à faire. Donc, euh, donc là, il y a le le MOOC botanique 2 qui va commencer, mais en train de, enfin, c'est fini là euh, dimanche soir à 23h59 mmh. euh, le MOOC pollinisateur. Euh, et ça, c'était euh, c'est, c'était un MOOC euh, réalisé par l'Office français de la biodiversité. Euh, nous, on a répondu à un marché pour les accompagner dans la création de ce, de ce MOOC-là avec euh, les deux associations, euh, enfin l'association pardon, Arthropologia, Résin Naturel de France et euh, l'entreprise On Place à la Production qui font la partie vidéo. Et donc, en fait, on les a accompagnés pour créer leur propre MOOC sur les pollinisateurs euh, et c'est une volonté de leur part. Clairement. Et, euh, et du coup, ils, ils ont apprécié la manière dont qu'on a de, de monter des mots, qu'ils ont dit bon, on veut la même chose, mais sur ce sujet-là. Voilà. Donc euh, bah, maintenant, faites avec nous. <rire> OK, on vous suit. <rire> et voilà. Donc du coup, ils nous financent là, pour le coup, à 100 parce que ça a marché, pour développer ce projet-là avec eux.
1: Ouais, c'est, euh, c'est super de sentir qu'il y a comme ça un élan où on veut donner de plus en plus accès à la connaissance
0: mmh.
1: et euh, je, on le disait tout à l'heure on vit une super euh, époque mmh. donc euh, peut-être pas on est toujours un peu morose au réchauffement climatique euh, je sais pas le, euh, la, tout, tout le monde est digital personne se parle etc on est toujours négatif alors mmh. qu'on vit une époque incroyable pour euh, apprendre mmh. et on a accès à la connaissance euh, mmh. euh, de façon hyper euh, facilitée mmh. et euh, bah, moi là, je trouve ça hyper enthousiasmant
0: mmh. Mais j'en ai pas parlé en plus parce que enfin il y a tellement de trucs à dire. Mais euh, en fait, il euh, n'y a pas que le digital, il y a le terrain. Donc déjà à travers les activités pratiques, les gens peuvent aller sur le terrain pour pratiquer. Mais en fait, sur, euh, dans le cadre du MOOC botanique, euh, les plantes et leurs usages. En fait, on a on a mobilisé toutes les stru- toutes structures qui le souhaitaient à être référent en fait, du MOOC botanique sur le terrain pendant sa diffusion. C'est-à-dire qu'en fait, on a des, des structures et des personnes qui se sont portées volontaires pour être point d'information botanique pendant la diffusion. Donc, si maintenant, sur la carte, tu vois quelqu'un, une structure près de chez toi, qui s'est portée volontaire, tu peux aller la contacter, aller la voir et discuter beau avec. Quoi. Et il y en a d'autres qui euh, se sont portées volontaires aussi pour organiser des sorties de terrain ou alors des visionnages collectifs des vidéos du MOOC ou euh, des activités pratiques à faire ensemble, etc., donc, euh, du coup, en fait, on a tout un tissu en fait, euh, d'acteurs sur le terrain pendant la diffusion aussi. Pareil, bénévoles euh, qui s'impliquent de manière complètement euh, volontaire, spontanée. Et là, on a plus de 100 structures qui se sont proposées sur euh, l'échelle francophone. Donc, ouais.
1: oui, un sujet euh, qui peut paraître aussi niche que la botanique, et bien, ça peut mobiliser énormément de personnes. Mmh, mmh. Ouais. Ouais.
0: Ouais, c'est étonnant. Hein
1: <rire> Présenté de la bonne façon, on arrive à mobiliser beaucoup de ouais. monde. Ouais, ouais. Et pour conclure cette, euh, ce podcast, est-ce que tu peux nous faire euh, des recommandations de lecture
0: Ah, de lecture ou de personne <rire>
1: ouais, bah D'abord de lecture.
0: De lecture euh, bon, on a déjà parlé pas mal de, de, de guides euh, des flores en fait qui permettent la détermination. Donc il euh, y a les, la flore de la flore de coste qui est une flore maintenant euh, domaine public parce que voilà elle est assez ancienne. Donc c'est une clé une clé dichotomique pour euh, pour déterminer. Euh, mais c'est, voilà c'est typiquement pour faire de la détermination. Par contre il y a des guides qui sont qui sont plutôt sympas et plus euh, vulgarisés et plus accessibles comme euh, euh, le guide de la Chaux qu'on a ici sur les, les fleurs de France et d'Europe. Donc, ça par exemple, vous pouvez. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est plutôt abordable. Et du coup, en fait, c'est classé par, par famille. Et ensuite, dans chaque famille, par ordre alphabétique, on a plusieurs espèces qu'on peut trouver en France et, et en Europe. Donc, euh, donc, c'est plutôt pas mal pour faire de la découverte de la flore. Et, euh, et après, ben, des guides, il y en a dans plusieurs. Enfin, il y en a plusieurs. Et en fonction des, des sujets et des thématiques qu'on peut traiter avec, dans le domaine de la botanique, par exemple, là, je vous ai. Je vous, ai, euh, je vous ai sorti le, le guide euh, des plantes sauvages des villes de France. Donc là, on va vraiment être que sur des plantes urbaines. Et c'est le, le guide qui a été édité sur le passage, mais qui a été rédigé par le Muséum National d'Histoire Actuel de Paris en collaboration avec TELA et de manière à mettre en avant toutes les espèces euh, qu'il y a, euh, et voire plus, dans le programme Sauvage de ma rue. Donc, euh, donc ouais, ouais. Et là, Tu
1: disais la rue où il y avait le plus de diversité, c'était une centaine d'espèces, ouais. juste une rue. Oui.
0: Et là, c'est classé, par pareil, pour couleur de fleurs et morphologie de, de plantes. Donc euh, donc voilà. Donc il y a ça. Et qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre aussi le, On a parlé avant de l'observatoire des saisons sur la phénologie. Donc si on a envie de creuser la phénologie, bah, il y a les plantes au rythme des saisons, guide d'observation phénologique, donc des éditions biotopes. Euh, qui est bah, le, le, le guide phare de, de l'Observatoire des saisons où on va retrouver en fait, pour plusieurs espèces euh, l'écologie de l'espèce, comment la reconnaître et puis son cycle en fait, phénologique avec euh, les apparitions euh, des différents stades, à quelle période de l'année, etc. Donc, euh, donc c'est plutôt sympa aussi. Voilà. Trop cool.
1: Et est-ce que tu peux nous faire une recommandation euh, d'un prochain invité pour le podcast
0: euh, oui, alors euh, restons dans les fleurs, euh, peut-être euh, Sophie Nadeau, donc euh, qui est chercheur à l'université Paris-Saclay, et euh, en fait c'est, c'est d'ailleurs la coordinatrice de, du comité pédagogique du MOOC botanique les plantes et leurs usages. Et en fait, elle est chercheure en, en, évolution, en évolution des fleurs, voilà, à l'Université Paris-Saclay. Et voilà, passionnante. Euh, très euh, pédagogue pour, euh, pour quelqu'un qui est sur des sujets de recherche très spécifiques. Et euh, agréable à écouter. Donc, euh, bah, si vous voulez euh, l'interviewer un bah, je pense que je pense que voilà, ce sera un bon moment à passer.
1: <rire> ben en passant par toi, c'est sûr, elle va accepter.
0: Oui, c'est sûr. <rire> 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 Pas bon. de problème.
1: Bon bah, merci beaucoup euh, de nous avoir accueillis ici et puis de nous avoir donné euh, tout ce temps euh, pour cette interview. Ça doit faire au moins 4 heures qu'on est là. <rire> non. <rire> non. Et euh, bah, je trouve ça trop génial de montrer aussi euh, qu'il y a des initiatives comme ça qui, qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes dont on n'entend pas forcément parler. Et c'est important. Dans, mm. C'est important de, de, de diffuser ce genre d'initiative, surtout mm. euh, accessible, gratuite, etc. et, mm. et accessible à tous. Mm. Et euh, bah, ça fait plaisir. Et ben encore merci.
0: Bien, merci à vous. Moi aussi, ça m'a fait plaisir de passer <rire> ce temps avec vous. Pas quatre heures, mais... <rire> mais voilà, c'était bien de prendre le temps d'échanger parce que ben, voilà, les interviews, c'est toujours très court. Et là, là, on a au moins le temps d'échanger. C'est bien.
1: Est-ce que merci. tu veux demander aux, aux auditeurs de, d'aller sur le MOOC
0: bah, Oui, oui, là, c'est le moment. Il ouvre, euh, il ouvre après-demain, le MOOC Botanique 2, les plantes et leurs usages. Donc, quelle date euh, bah, Du 10 mai jusqu'au 28 juin. Okay. Voilà. 2023. 2023, donc rendez-vous à pas louper et tout ça c'est sur la plateforme Tela Formation donc euh, MOOC.tela-botanica.org. Et voilà, l'inscription est libre, gratuite, euh, ouverte à tous comme toujours. Et, euh, inscrivez-vous, même si vous n'avez pas la possibilité de vous inscrire maintenant, en fait, enfin euh, de suivre la formation maintenant, inscrivez-vous quand même, parce que ça vous permet après de quand même avoir accès en fait, au contenu, non pas au forum et au quiz, etc., mais au moins au contenu par la suite, même quand le, la diffusion sera fermée.
1: Okay. O- où est-ce qu'on peut suivre Tela, Tela Botanica
0: euh, bah alors euh, par différents moyens. Soit vous pouvez vous inscrire, à, vous abonner à notre newsletter. Pareil, toujours pareil, on peut s'inscrire, se désinscrire quand on veut, etc. Elle est gratuite. Elle est envoyée tous les jeudis. Elle, elle euh, capitalise, on va dire, centralise euh, les actualités de tout le réseau. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, euh, y a, on a notre page Facebook, on a une page Twitter, on a une page Instagram, on a une page LinkedIn. Euh, voilà, euh, par différents canaux. Et, euh, et notre site, bien entendu, il y a plein d'informations qui passent. Euh. Donc, euh, le site, c'est pas du coup mooc, euh, point quelque chose c'est tela-botanica.org tout court. Voilà.
1: Super. Bon, bah, avis à tous les étudiants euh, en licence de biologie ou d'écologie ou tout ce que vous voulez. Si vous voulez apprendre réellement euh, les bases de la botanique, mmh. foncez sur le MOOC Botanique 2.
0: Et bienvenue. Et après, le,
1: après vous poserez l'occasion de faire le Botanique
0: <rire> Ça marche.
1: Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si t'es encore là, c'est que notre travail te plaît. Donc si tu veux nous soutenir, dis-le avec un commentaire sur YouTube ou Apple Podcast. Et puis partage-le à tes proches qui ont besoin qu'on leur raconte la terre. Salut